0: Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas las horas que sean, donde quiera que ustedes se encuentren Que lo estén pasando muy bien, niñas y niños, perritos y gatitos, brothercitas y sistercitos Esto es la revista semanal de Riva Desnudo, yo sigo siendo Mauricio José Schwartz Y ustedes no, como decía, ¿quién decía? No sé, era era un, un presentador de Saturday Night Live que decía yo soy fulano tal y ustedes no bueno, pues es hora de compartir un poco de cosas, compartir algunas ideas, recorrer algo de lo que pasó en la semana, que pff, en la semana pasaron cosas a montones, y invitarle a usted a que piense un poco y a que piense un poco distinto de cómo algunos quieren que usted piense que es... Eh, esa, esa rebeldía, que a mí siempre me, me ha provocado una cierta preocupación, la rebeldía de, de pre, preempaquetada, la rebeldía de, mira... Si tú dices esto y agitas este, esta pancarta y, y dices este eslogan... ...ya eres así como, wow, super rebelde. Y En la mayoría de los casos no es cierto, ¿no? En la mayoría de los casos se está sirviendo intereses... Que, ...que uno debería estar atento a que no los se sirvan de uno... ...a menos que uno realmente comparte sus intereses del todo. Según me dicen mis gnomos eh, mis paseantes y mis espías... La, ...el sonido está bien, así que espero que el sonido esté bien... Realmente muchas gracias a Rob por los chats, muchas gracias a Rosy por el índice de capítulos de cada episodio. Realmente es muy, muy relevante lo que hacen ustedes y les agradezco muchísimo. Primero vamos a pedirles que nos apoyen, necesitamos su apoyo en Patreon, en, en Paypal. Ya vieron que tenemos, por cierto, nuevo nuevo juguetito en, en, el, en la decoración de aquí. Este está... A ver si lo tengo aquí. Eh, eh, eh. Ahí está. Un reloj daliniano. Lo malo es que no tenía yo batería para él. O sea que va a estar a las 7 de la noche todo el resto del día. Pero es un reloj daliniano muy bonito y muy barato que conseguí. Me gustó muchísimo. No es que yo sea muy... Yo soy fan de la pintura de Dalí, no de Dalí como persona. Me parece una persona bastante desagradable. Sobre todo por, la... por su enorme narcisismo, ¿no? El otro día alguien dijo una frase que se me quedó porque me parece muy relevante. Hay gente que quiere ser alguien y hay gente que quiere que pasen cosas. Eh y, y las dos me parece que son legítimas, ¿no? Pero yo me quedo con la gente que quiere que pasen cosas. Nelson Mandela lo que quería era que pasaran ciertas cosas, no hacerse famoso él y, y tener glorias él. Otras personas buscan la gloria, me parece muy bien, y que lo hagan y que lo hagan bien. Y si lo hacen con honestidad y con decencia y con el trabajo, pues que lo disfruten, que les vaya muy bien. Pero yo soy de los que creen que las cosas deben pasar, que es bueno que pasen cosas. Pues, por eso sí. algunos de los que son... ...muy narcisistas, pues no son de mi, de mi gusto... ...bueno, arriba a la izquierda tienen ustedes el símbolo de Patreon... ...Patreon es la, el sistema, la plataforma mediante la cual ustedes pueden apoyar a este canal... ...haciendo una pequeña aportación, o no tan pequeña, tampoco están obligados a que sea pequeña... ...una aportación mensual a, las, a los gastos que tenemos en este canal... ...y a mi sueño dorado de vivir solamente de este canal y no de todas las demás cosas de las que vivo... ...que son muchas... Y abajo a la izquierda, abajo a la derecha, perdón, Paypal, que ahí pueden hacernos una aportación por una sola vez y la vamos a agradecer muchísimo, 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 por supuesto. El video de ayer, el video de ayer fue interesante porque era algo que quería yo hacer hace mucho tiempo las religiones y, la, y la, la idea de la evolución, para no decirle la teoría de la evolución que ya tenemos ahí. Los que, ay, no, pero es que es una teoría. Oye, ¿no viste el video? Sí lo vi, pero no te enteraste, no lo viste es que Vamos, o sea, a ver, también si tienes problemas de audición, si hubieras encendido el aparatito o el, el implante coclear, igual te enterabas de que sí es una teoría, pero no es una teoría como tú dices, que es una teoría, sino que la evolución es una teoría como la teoría de la gravitación, una serie de leyes de la herencia, de la genética, de la fisiología, que hacen que los, los, las especies vayan evolucionando. Bueno, pero sobre todo quise, quise hablar de la, la oposición de las iglesias hasta el día de hoy a la idea misma de la evolución, porque considera, lógicamente, o lógicamente, según su lógica, que si aceptas que el ser humano evolucionó a partir de un animal inferior, pues entonces Dios ya no juega papel alguno. Ya no es así como en el, octavo, en el sexto día Dios dijo, hagamos al hombre... <coughs> Y lo hizo y ya, ¿no? Magia. Sino que somos producto de procesos naturales, materiales, reales del universo. Y eso a muchos les molesta muchísimo, porque les gusta sentirse especialitos. Yo creo que lo especialito no, no, no es el origen de uno. Si es, somos primates eh, glorificados, como digo en el vídeo, somos primates y se acabó, pero... ¿Qué podemos hacer con esa calidad de primates que tenemos? Podemos hacer cosas maravillosas, cosas deleznables, y eso es lo que en última instancia nos debería dar valor, y no si nos creó un dios del Oriente Medio, o nos creó un dios de otras, otros de espacios y otros lugares en Europa del sur o del norte. ¿no? Entonces, Pero o se ha sido divertido la, la reacción de mucha gente en este sentido. Así que las religiones contra la de la evolución, que por cierto, llevamos en este momento... 18.000 visualizaciones... ...que es... ...pues un bastante por encima de lo habitual... ...lo cual me indica que el, el, el asunto... ...era de interés... ...para... ...para ustedes. Que toque el tema de mi ley... ...al regresar del corte... ...a las ocho y media de la noche... ...dedicamos un largo... ...largo espacio no a todo, porque el tío habló 23, 27 minutos, 23, bueno, habló más de 20 minutos, eh, y hay mucho que comentar, pero sí algunos de los momentos más espectaculares, de eh, más espectaculares, más lamentables, del discurso de Milley en Davos. Eh, comento sobre el pastor Wilson, es que hay tantos pastores que no puedo comentar de todos, en cada pequeño pueblo, en cada pequeña región, en cada país hay docenas y docenas de rascahueles, ...que, que deberían ser enfrentados por ustedes. Yo me ocupo de los peces más gordos... ...porque bueno, les generan interés a la mayoría de la gente... ¿no? ...o a una buena... ...a la mayoría no, pero sí a una buena cantidad de personas... ...pero los, los peces pequeños son asuntos de, de, de pelear contra ellos... ...en la comunidad donde, donde uno debe hacerlo. Dice aquí, por ejemplo, After Ingeniería y Proyectos... ...que eh, a su hijo en la escuela secundaria... ...su maestro de química les dijo... ...la evolución no es solo una teoría... ...pues sí, la teoría atómica también baboso... Es que eh, ¿Qué opina de la autopiratería de diversos autores Que publican sus libros o artículos en Sci-Home O en The Pirate Bay A espaldas de sus revistas o casas editoriales Para facilitarlas a quien no puede permitírselas Yo creo que no debería Hacerse eso, yo creo que debería haber un acuerdo De... pero además Mira, la mayoría de los libros tienen una vida Corta la, la, el, Por ejemplo, el más reciente que yo tuve Que tuvo cierta eh, Que está aquí escondido ahí, junto al pensador La izquierda Feng Shui Tuvo cierta aceptación, se vendió más o menos, ya, la, ya los, los ejemplares restantes los echaron a la cuchilla, habrá que algunos en alguna librería por allí, así que no los devolvió, y ya murió, ¿no? No, ¿no? no tienen ciclos prolongados los libros, entonces ahora que ya se mandó a la cuchilla, que ya se me avisó que por lo tanto quedaba... ...finalizado el contrato de edición... ...entonces yo puedo regalarlo si quiero... ...la verdad es que yo trato de, 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 hombre, de... sacar un poquito... ...un libro así me toma dos años de trabajo... ...y regalarlo no... ...me parecería muy bonito... ...si pudiera yo permitírmelo... ...pero no puedo... ...hay un tema que me inquieta con Mateo... ...dice Villanueva Echeverría Francisco... ...y es lo que pasó con la lista de Epstein... ...y Stephen Hawking... ¿Qué pasó con Stephen Hawking? <coughs> ¿Que una vez se subió al avión de un famoso potentado... ...que tenía relaciones con miles de personas por todo el mundo? ¿Y? Si tú a partir de eso lo estás acusando de pederastia... ...estás dando un salto muy violento. Es decir, el que alguien... Epstein tenía relaciones con muchísimas personas... ...por sus negocios, por su vida social... Eh, por, su, por sus relaciones personales y no todos compartían con él la delincuencia el crimen brutal de, de, de pederastia que cometía ¿no? nadie invita a todo el mundo a su, a su, a su, a su mundo delictivo hay un, habrá un grupo selecto de personas que hayan participado en él y que por supuesto deben ser localizadas y perseguidas y encarceladas pero no puedes sacar como conclusión que porque apareció en una lista de que una vez viajó en el avión o lo invitaron a, a, a dar una charla o simplemente lo que hacen los ricos, a mí sí, me llegó a pasar, te invitan porque así se, se, se dan lustre, ay mira, soy amigo de fulanito, de Mauricio, pues, soy poca cosa, pero los, los, los ricos poca cosa a veces me llamaban, ¿no? <ríe> pero sí, oye, me, fíjase, oiga, ¿por qué no? Mire, dígale a Hawking que venga y que se venga a pasar unos días aquí a tomar el sol y me tomo una foto con él y entonces ya digo que soy amigo de Hawking no, me, no, no hay ningún motivo para creer que todas las personas que están implicadas en las listas famosas de, de Jeffrey Epstein hayan participado de sus delitos y es una barbaridad incluso concluirlo Los fans de Miley están excitados con su caudillo y su discurso. Creen que dio lecciones de capitalismo a los mayores capitalistas. Es muy patético. Vamos a hablar de él. Pero sí es. Yo, yo me quedé un poco con la idea de un chavalín que entra a jugar por primera vez a un club. ¿No? Cuando uno llega a un club, la primera vez que no sabe ni dónde pararse, ni quién es quién. Y hay un señor ahí que le grita que es el entrenador. Y después de estar dos días en el club, se encuentra Messi y le dice: Mira. ...si le pegas al balón así... ...luego a veces puede hacer una curva... ...si le pegas con la parte exterior así del pie... ...y me imagino que la gran mayoría de la gente de Davos... ...hace lo que haría Messi... ...ya, ya, sí... Ya. ...ah, qué lindo el pibe... ¿no? Ay, ...sí, mira... Eh, eh, está, ...está aprendiendo, está aprendiendo... ...es decir... Eh, ...es tan ridículo... ...y el ejemplo... La, la, ...el ridículo... ...que me recordó a mí... ...fue al observador hablando ante el, ante el Consejo de Seguridad... ...de las Naciones Unidas que fue de vergüenza ajena de meterse uno abajo de la cama y no salir en dos días. Vamos a hablar de ello, como dije, a las ocho y media. Hay críticas a Pedro Sánchez sobre que su presencia en Davos es innecesaria porque los empresarios lo detestan, que solo va por figurar. ¿Sí? Pues qué bien. Pero es que no es solo una cosa de empresarios, y los empresarios cómo lo van a detestar. A ver, aquí, ¿quién te dijo eso? Los pepetas y los boxetas. Bueno, el IBEX 35, que es el índice de precios de las acciones de la Bolsa de Valores Española, está en las mejores condiciones de toda su historia. Gracias al manejo económico del Partido Socialista Obrero Español. Gracias a la credibilidad que ha alcanzado en Europa. Gracias a la seriedad con la que ha manejado una serie de cuestiones. Una de sus principales funcionarias ahora se va a hacer cargo del Banco Europeo. Los empresarios podrían querer un gobierno del PP, pero no quieren, no están furiosos con Pedro Sánchez porque les haya hecho nada más grave que el aumento salarial, y del aumento salarial siempre se van a quejar los empresarios, pero saben perfectamente que no les representa nada. Si la versión oficial es, si aumentas el salario mínimo, hay empresarios que van a quebrar porque pff, viven al límite, son pobres. Los ricos son sus trabajadores que cobran el salario mínimo. ¿no? Entonces, al aumentar de 1.000 a, a 1.050 euros al mes con sus tres trabajadores, esos 150 euros los van a arruinar porque ya no tenían ni para darles de comer a sus hijos y con esos 150 euros menos de, de ingresos, pues... Van a quebrar los pobrecitos empresarios y, y se van a ir del país y todo va a, va a reducirse el empleo, bla, bla, bla. Esto es la letanía de siempre. Siempre lo dicen. ¿Sabes cuándo ha ocurrido? Nunca. Pedro Sánchez en este momento es un líder europeo importantísimo y como tal es recibido en Davos y bien recibido en Davos. Y yo sé que es enfurece muchísimo al PP y a Vox pero por favor ya deja dejemos a un lado este sesgo, esta, esta absoluta asimetría que tiene la, pre la mayor parte de la prensa española con respecto a la realidad la mayor parte de la prensa española es de derecha ¿sí? Vox Populi, The Objective El Mundo, La Razón, ABC eh, el Huffington Post incluso, La Sexta Telecinco Antena 3, todos ellos juegan del lado de la derecha y tienen una simetría con respecto a la, un, un divorcio con la realidad, en algunos casos ya absolutamente preocupante, como es el caso de Ok Diario, por ejemplo, ¿no? Que es un, un periódico absolutamente de fantasía. Pero los periódicos que más o menos se ubican en la izquierda como público y, y, y el diario, tienen otra simetría con respecto a la realidad, ¿no? Eh, eh, el, el diario, no saben en qué, en qué agujero meterse, porque ahora Podemos está en franca liquidación, ¿no? todavía se les acaban de ir otros 122 en Galicia. En Galicia. Eh, pero bueno, Sumar son amigos, entonces Sumar está en el gobierno, entonces Pedro Nacho Escolar quiere tirarle al PSOE, pero no puede muy bien, como antes podía cuando, cuando él y Pablo le tiraban al PSOE, para eso existía el diario. no eh, y público, bueno, público es de Roures y por lo tanto es, el, es donde están Pablo y, y Monedero cobrando, y bueno, toda la recua que, que, que rodea a Pablo. Y entonces también tiene una simetría con respecto a la realidad. Y el país es el único que medio se mantiene. Pero no me digas que el país es un periódico de izquierda, porque no lo es. Pero bueno, es el que mantiene cierta credibilidad, es el que, que menos sesgos exhibe todos los días. Menos sesgos no, es, no exhibe sesgos. Entonces, por favor, no sé eso de que... Los empresarios están enojadísimos con Sánchez. ¿Quién? ¿Dónde? ¿A qué hora? ¿Qué empresarios? Dame los nombres de los empresarios y me qué dijeron. Y de pronto desaparecen. Porque en general, y todo esto durante la anterior legislatura, el Consejo Empresarial con, eh, acordó sin mayor problema y negoció un montón de cosas con el gobierno, que es como debe de ser. Ah, en fin. ¿Qué opinas de restringir a los menores de contenidos pornográficos? Eh, opino que es la labor de cada padre. Como lo he hecho yo y como lo han hecho muchos. Hasta cierto punto lo vas a conseguir, hasta cierto punto no lo vas a conseguir. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Te voy a dar una, te voy a dar una idea. Primero, preparar a los niños para cuando se encuentren con material que tú llamas pornográfico, que probablemente distintas personas lo llaman de distinta manera. Y segundo, explicarles sobre todo que lo que aparece en la pornografía habitual, bien, bien habitual, mucho más, es una fantasía. Que es como las pelis de policías y ladrones, las, las pelis de policías, las, las investigaciones criminales, pues no se hacen como las pelis de policías o, o, o el, el, la solución de grandes problemas internacionales no se hace como las películas de acción rompiéndose la, la cabeza a patadas, que es una fantasía muy in, interesante y apasionante, puede serlo en un momento dado pero que, la, que no representa en modo alguno la realidad de las relaciones sexuales que puede tener una persona de la manera que quiera con la persona que quiera el porno siempre va a ser Fantasioso, Va a ser falso. Va a ser una ficción construida sobre las fantasías sexuales, precisamente, de la gente. Si tú preparas a tus hijos para eso, evitas el peor daño. Que el peor daño es que los chicos crean, sobre todo si aún no tienen una vida sexual, que crean que su vida sexual va a ser como, como lo que ven en las películas, en los vídeos porno. Esto ha preocupado a muchos sociólogos, a veces yo siento que de modo, de modo exagerado, pero es un hecho real. Si tu primera aproximación a la realidad sexual es la pornografía, no es difícil que creas que así es la vida sexual de la gente. Te toma un par de ocasiones darte cuenta que no va por ahí la, la realidad, pero es mejor estar preparados. Yo creo que todos, todos tuvimos algún contacto con el porno antes de tener eh, una vida sexual, con, algo que se pudiera llamar una vida sexual, ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer? Prohibir, golpear, cerrar, perseguir, encarcelar. No va a parar nada. Mira, cuando esto era totalmente prohibido, a nosotros nos llegaban las revistas, ¿eh? Nos llegaban. No lo podemos negar. Estoy hablando de los años 70, no había ni vídeos, ni, ni, ni cine, ni, ni nada por el estilo. Y sin embargo, nos llegaban las revistas. Así que yo siento que es preferible, primero, controlar evidentemente el acceso de los chicos a la pornografía dentro de lo posible, como manteniendo un control parental, una vigilancia parental sobre sus pantallas, sobre sus teléfonos, sobre sus ordenadores, <coughs> o computadoras o computadores, Eh. ...sobre sus tablets, etcétera... ...que la mayoría de los sitios te dan forma de bloquear... ...de que los bloquees para que los chicos no accedan a él. Esa es la primera labor del padre... ...o de los padres, padre y madre, madre mater y pater. Y la otra labor eh, paterna es informarles qué es eso... Porque el silencio y el ocultamiento, que era el sistema fundamental pedagógico que utilizaron los, la generación anterior con la nuestra y mira que ya somos mayorcitos, pero hace más de medio siglo pues fingían que no existía y con eso ya se ahorraban, creían que se ahorraban muchos problemas. Que uno tenía que resolver las cosas en su cabeza o con sus amigos que sabían de sexo lo mismo que uno. Nada, nada. Nada, porque como a los treinta y tantos años te empiezas a dar cuenta que ya empiezas a saber algo de sexo. Entonces, eh, yo creo que esa es la, la, la aproximación correcta, ¿no? Eh, hay un fenómeno real y hay un fenómeno real que hay que abordar y la mejor manera de abordarle, para mí es esa. Igual estoy equivocado. ¿Podría el colisionador de adrones provocar el fin del mundo? ¿Con qué mecanismo? Tienes dos partículas subatómicas que chocan una con la otra y se detecta que se produce cuando chocan dos partículas subatómicas. ¿Cómo puede eso acabar con el mundo? Sobre todo que llevamos haciendo colisiones de, 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 de partículas desde hace por, casi 100 años. Es el, el clásico miedo idiota de la ignorancia sobre lo que hace un aparato que es raro. Es misterioso. Entonces alguien que no sabe un pijo de física viene y te dice que va a acabar con el mundo. Eh, no, creo que, no creo que haya necesidad de creerle, ¿no? porque no hay ningún mecanismo mediante el cual el choque de dos, de dos partículas subatómicas provoque una alteración profunda en la realidad. Las pequeñas partículas subatómicas chocan constantemente en todo el universo. ¿Qué piensas de la demanda interpuesta por parte de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia? Que hay que ver qué dice. Yo he defendido muchísimo que tú no puedes llamar genocidio aquello que las autoridades judiciales responsables del derecho internacional no llaman genocidio. Porque el genocidio está perfectamente bien definido en el tratado contra el genocidio de 1948. Si la Corte Penal Internacional determina que lo que está ocurriendo es un genocidio, es un genocidio y ya. Pero mientras no lo determine, decirlo es demagogia. Es el populismo. Y hay un populismo brutal a ambos lados que nos está ahogando y nos está, no nos está dejando analizar la realidad, ¿no? De verdad. Yo conozco gente que todo lo que le llega, que parece una de la tragedia de Palestina, lo, lo, re lo, lo retuitea. Más o menos la mitad son fotos tomadas en Eritrea, en la guerra de Siria, en Afganistán, en Ucrania, en, donde, en Yemen. Pero ellos las repiten porque sienten que así están apoyando a la causa palestina. Hasta que en realidad acaban, cuando sí si hay que apoyar a la causa palestina, lo he dicho muchas veces, acaban apoyando a jamás antes que a la causa palestina. La causa palestina no es, no es jamás. ¿no? Entonces, yo creo que hay que, uh, hay que esperar a lo que diga la Corte. Se han presentado, creo que, argumentos muy sólidos por parte de los abogados sudafricanos. Creo que está bien planteada su demanda dentro de mi poco, mi poco conocimiento de lo jurídico y por lo tanto lo que tenemos que hacer es eh, esperar. Esperar a ver qué dice el, el tribunal, porque yo no soy tribunal. Mauricio no lo sabe todo y no sigue todas las tendencias. ¡Oh, oh, oh! Bien cierto. Primero vamos a empezar así, vamos a empezar con eso. Ah, voy a darles, ojo, ¿eh? es porque los quiero mucho, porque somos 191 personas apenas, y 90 ya les gustó, pero hay 98 a los que todavía no deciden si les gusta o no esto. Pero les voy a enseñar cómo hago yo para ser experto en todo. O por lo menos dicen que soy experto en todo, no lo sé, yo no, no, tampoco lo vería así, ¿no? Muchísimas veces cuando me preguntan cosas digo, no tengo idea, no sé, no estoy informado, no está dentro de mi, de mi universo conceptual en este momento y chao, y no, no digo más. Pero mucha gente está preocupadísima y en los comentarios de los vídeos lo encuentran constantemente... <coughs> ¿Por qué opino de todo? ¿De todo? No, no es cierto, opino de todo, insisto. Hay cosas que digo, no tengo idea. Pero creen que opino de todo. Y que, y que yo me creo experto en todo y lo sé todo. Uuuh. ¿Saben cómo dar esa impresión? Pues miren, les voy a dar una serie de secretos, pero no se los cuenten a nadie. Punto uno. Infórmate la realidad a tu alrededor. No hoy. Si a lo largo de, no sé, 30, 40, 50 años estás al tanto de la realidad y te preguntas cosas sobre lo que, te, sobre lo que ves, sobre lo que vives, sobre lo que lees, sobre lo, lo, lo que te cuentan, y te haces preguntas y buscas resolver esas preguntas adquieres algo que en, mi, en la antigüedad se, <coughs> no se valoraba muchísimo y ahora pues creo que ya no se valora para nada, que es cultura general. La cultura general es lo que te permite, por ejemplo, si te preguntan sobre el complot para asesinar a Julio César, Saber que hubo un complot para asesinar a Julio César. Primero, que esto, que esto ocurrió en los Idus de marzo y que ocurrió a la entrada del Senado Romano. No te tienes que saber la fecha exacta, ni cuáles fueron los senadores que participaron, ni a cuántos de esos senadores después fueron asesinados por los herederos de, de, del César, de Julio César. no. Pero sabes que existió el fenómeno, sabes qué ocurrió y tienes una, un esqueleto de información suficiente como para luego ir. ...y buscar en el ordenador, en Google, en Internet... ...la información más sólida que haya... ...respecto del asesinato de Julio César. No se enojen conmigo, pero todavía tengo... ...los restos de la gripe de la semana pasada. Bueno. Eh, entonces, ¿estás informado? Porque tienes cultura general... Y sabes dónde ir a buscar las cosas. Hay dos formas de saber las cosas. Una es sabértelas dentro de la cabeza. Y otra es saber dónde averiguarlas. Antes eran las enciclopedias nada más, ahora es, ahora es Internet. El segundo secreto, aparte de ese de la cultura general, el segundo secreto para saber ser experto en absolutamente todo, es saber diferenciar la información de la desinformación. Es decir... ...reconocer cuando una página web... ...por ejemplo, que te está contando una historia... ...pues miente más que una escopeta de feria, ¿no? Miente más que Trump o que López Obrador. Esto se, esto se obtiene... ...a lo largo de los años... ...con experiencia y con meter la pata... ...creyéndose bulos... ...hasta que uno se da cuenta que los bulos... ...tienen una estructura determinada... ...y tienen algo... ...una característica que, que sirve... ...que la tengamos en cuenta para otras cosas... ...de nuestra vida... Si algo parece demasiado bueno para ser cierto, casi seguro es demasiado bueno para ser cierto. O sea, no es cierto. Entonces, es, tienes que desarrollar un sentido de reconocer lo que es el bullshit, la mentira, la falsedad y el engaño. Decía Hemingway que la, la, la herramienta principal de un escritor era su detector de bullshit, de mentiras, de falsedades, de mierda de toro. Y yo creo que es fundamental. Tercer y importantísimo secreto para ser experto en todo. O que por lo menos para que algunos tontos crean que eres experto en todo. A lo largo de tu vida conoces una pila de gente. Un montón de gente, de las más diversas apreciaciones y profesiones y, y que viven en lugares distintos. Ahora podemos por supuesto tener amigos en lugares absolutamente exóticos y lejanos. Si vas y les preguntas a tus amigos expertos, te informas como un experto. Entonces, pues si quieres saber de geología vas con un geólogo en apuros, pues si quieres saber de, de tecnología alimentaria pues vas con gominolas de petróleo, y si quieres saber sobre biología molecular pues vas con JM Mulet, y si así... Entonces, cuando das la información, no es la información que tú obtuviste en tu laboratorio eh, porque no podrías hacerlo materialmente, <coughs> porque el único experto en todo es el periodista, que es lo que soy yo. Es decir, que tengo la capacidad de ir a distintas fuentes de información y a distintas personas y preguntarles las cosas y luego decirlas aquí. Y cuando las digo aquí, no falta el tonto del bote, que diga, ay, esto Mauricio cómo lo averiguó, que acaso hizo el experimento. El no, no seas tonto, no hice el experimento. Fui con alguien que había hecho el experimento y me contó sobre el experimento y me contó sobre la resistencia antinazi en Holanda, porque hay gente que me ha contado esas historias, que me ha contado la historia de los primeros veteranos de guerra de Vietnam que regresaron y les decían que eran asesinos de niños y empezaron a organizar un mecanismo ...de clandestino para sacar a jóvenes estadounidenses que no querían hacer el servicio militar... ...y llevárselos a Canadá. Y yo en Canadá he conocido a algunos de esos muchachos... ...ahora, a ver, muchachos que tienen mi edad y algunos años más, ¿no? Pero que habían sido esos muchachos que fueron llevados a Canadá... ...para no tenerse que ir a matar a las selvas del, del sureste asiático. Esos elementos te permiten parecer experto en todo o te permiten por lo menos que los tontos piensen que eres experto en todo. La gente lista se va a dar perfectamente cuenta de que lo que pasa es que te has informado, que has preguntado a quién sabe, que has leído libros de gente que sabe, que has acudido a fuentes fiables y que por lo tanto pues, muy probablemente das una información fiable aunque tú solamente seas el mensajero. Esta semana se nos casó Jacinta Ardern. Jacinda Arden, pues sí, yo pienso, yo pienso que en parte ella quiso dejar la, la política, porque ella tenía a su compañero, tenía una hija, eh, pero ojo, me encantaría que estuviera en política. Yo la veía ella como presidenta de la Unión Europea, de la Comisión Europea. Eh, vamos, habría sido glorioso tenerla como presidenta de la Comisión Europea. Eh, y seis años de la muerte de Dolores Orió, mira, no me digas eso. Yo estoy muy enojado, yo tenía ...entradas para ver a Dolores O'Riordan ¿no? ...unos meses después, por supuesto, de su muerte. Eh, a mí la gente que se mata así me cae muy mal. Se priva de muchas cosas y nos priva de muchas cosas. Ya tenemos a la gente que ha fallecido en, en accidentes, ¿no? En el caso de... de, 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 de... Ay, estoy, estoy tratando de acordar... ...una cantante de folk maravillosa... ...que estaba en, en uno de los principales grupos... ...en la Fairport Convention... ...ah, no me acuerdo su nombre... ...Denny... ...Sandra Denny... ...Sandra Denny... ...y luego pues está por supuesto Jimmy Bond... los mejores guitarristas de la historia... ...en un accidente... ...pero la gente que se... ...que muere como murió... ...Dólares su ...me da mucho coraje... ...ella se, se perdió la vida... ...perdió la vida con su, la, que iba a tener con su familia... ...con sus hijos... ...con sus compañeros... los compañeros que tuviera... Y nos quitó su maravillosa voz. Qué barbaridad. Cree que la inteligencia artificial, esto ya me lo dijiste, la inteligencia artificial tiene la capacidad de democratizar. No, no democratiza absolutamente nada. Hace animación de forma más barata con menos gente y de menos calidad. Punto. ¿Y qué chiste tiene ver algo animado por inteligencia artificial? ¿Tú que no sé si nunca has visto un, 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 una banda de música robótica. Hay una banda de música robótica por allí, que tiene su baterista, su bajista y su guitarrista. Y la guitarra son pues, unos dedos mecánicos que tocan exactamente lo que tienen que tocar y otros dedos que oprimen las cuerdas que tienen que oprimir. Y la, la batería pues, le da lo que tiene que pegarle a la caja, al tom, al tom de aire, al crash, al rider. Ta, ta, ta. Todo lo hacen...
1: ¡Perfecto!
0: Una y otra vez, ¿eh? No fallan. No se, se le cae el, el palillo, la baqueta de la, de la batería, o se le zafa el talí de la guitarra, o se le rompe una cuerda. A veces se le rompe cuerdas, supongo. Eh, es una banda maravillosa, tío. toca exactamente la misma canción, exactamente igual siempre. ¿Y a quién le interesa oírla? Pues A mí no. Mira la imperfección humana la nota fallida, el salir del lío que te metiste porque se te olvidó el, el verso de la canción que llevas 20 años cantando. ¿Qué pasa? Lo que pueda hacer la inteligencia artificial de manera más barata y con menos gente es irrelevante. No tiene... Es una novedad. Y entonces el, el primer, los primeros cortos animados así los ves y dices ¡Ay, mira, qué interesante! y ahora vamos a ser el ciudadano Keynes o, o Casablanca en la inteligencia artificial no jodas, no, no, no funciona necesitas guionistas personas necesitas actores personas necesitas músicos personas necesitas camarógrafos personas necesitas directores estamos embobados con la inteligencia artificial yo creo que es un error yo creo que es un absoluto error porque no puede sustituir lo que nos interesa del arte que es la transmisión de emociones de una persona a otra por un medio, musical, pictórico, de animación, de actuación, plástico, escultórico, grafítico, lo que sea. Pero cuando tú ves una obra artística o oyes una obra artística o te entras en una obra artística, lo que estás buscando es la conexión humana. La inteligencia artificial lo único que hace es robarse lo que hicieron otros... ...para más o menos fingir que hace algo original que no lo hace. Además. Dice Sergio, ¿sabes algo? Un mundo nos vigila de un tal Pedro Ferriz. Sí. Mira, Pedro Ferriz era un locutor de la televisión mexicana... ...que hacía noticieros, hacía informativos... Y, y si mal no recuerdo ese era fundamentalmente su trabajo, hacía informativos, creo que hacía algo de, de, de narración de, de fútbol, pero se apasionó con los OVNIs, se apasionó con los OVNIs y empezó a conven convenció a la gente de Televisa de hacer un programa que se llamaba Un Mundo Nos Vigila, donde presentaba las supuestas evidencias de casos OVNIs como se presentaban en los años 70, una chorrada monumental con una absoluta falta de rigor. Eh, pero era muy respetado y era muy querido. Y un día, y esto alguien podría corroborarlo si hubiera con qué, un día, que cuando yo le estaba escribiendo varios libros a Editorial Planeta, eh, cuando hicimos la biografía de Super Barrio, los 100, primeros 100 días de Cedillo y demás, los convencí de hacer un libro sobre churradas alienígenas, o sea, sobre demolición, refutación y, y demunqueación de casos de ovnis. Y. Y bueno, el editor, hay un montón de editores que trabajan en Planeta, lógicamente, cada uno tiene su, 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 su espacio de libros y de autores. Y no me acuerdo quién era que ya había yo convencido de esto, íbamos a firmar el contrato, siempre firmaba el contrato en la misma oficina en Planeta México, y entró el director de Planeta y dijo, no, pero no se puede firmar ese contrato. ¿Por qué? ...porque uno de nuestros mejores vendedores de libros es el señor Pedro Ferriz... ...y si sacamos este libro pues es darnos una patada, un, un, un tiro en la pierna, en el pie... ...porque nos va a quitar ventas de Pedro Ferriz... Y, a ver yo soy de nadie, no le voy a quitar ninguna venta a Pedro Ferriz... ...pero entiendo que eso hizo una basura, ¿no? O sea, ¿cómo puedes hacer eso? Y entonces ese libro nunca lo escribí, ya tenía yo tengo, tengo muchísimo material al respecto... El hijo de Pedro Ferriz luego ha sido un, un, también un lector de noticias un, durante siglos en México. Yo me acuerdo de Pedrito Ferriz de Confiate el día que murió, el día que asesinaron a John Lennon. Así que, de, y de esto hace ya pues un porrón de años, 43 años, ¿no? ¿Qué te decías lo del gen egoísta de Dawkins? El gen egoísta es una metáfora. No es que el gen sea egoísta, y yo quiero para mí, no, es una metáfora para entender cómo es que si mecánicamente, ciegamente, siguiendo las leyes meras de la, de la herencia, algunos genes prevalecen y otros genes desaparecen de las especies al paso del tiempo. No es que el gen sea egoísta, es que si lo ves desde fuera parecería que se comporta como si le interesara únicamente su supervivencia y no la del resto de los genes. Es una figura de lenguaje y lleva años explicándolo a los Dawkins. ¿Qué opinas sobre los testigos de Jehová financiando la guerra de Ucrania? No sabía yo. Ustedes están financiando aquí a Putin. No creo que los testigos de Jehová tengan dinero para financiar mucha guerra de, de Ucrania. Yo creo que es de esos cuentos. De esos cuentos. Eh, Libros de sabiduría tolteca. No, no conozco ningún libro de sabiduría tolteca, pero los toltecas no escribieron nada. Los toltecas desaparecieron antes de que los mexicas llegaran al, a, al centro de, de México y no dejaron nada escrito y no tienen escritura. Todo lo que sabemos de la literatura, de la, de la cultura tolteca, es a partir de sus vestigios, como el de Tula o el de Teotihuacán, y de las fantasías que muchos, empezando por los mexicas, hicieron sobre los toltecas a lo largo de los siglos. Pero solo son fantasías, no existe la sabiduría tolteca. Patreon fue inventado por un músico que nos han recomendado mucho, Carlos Pulatos, sí. Eh, ahora no me acuerdo su nombre, pero es el, 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 la mitad de Pomplamousse. Eh, Pomplamousse, cuya mujer, Natalie es una maravillosa cantante Sobre todo cuando canta en francés, es fuera de serie ¿Qué le diría a quien tacha de vago a una persona por rechazar un trabajo en condiciones precarias? Que no le estoy escuchando y que no me moleste y que se vaya a dar de a otro lado Nada más, no hay mucho más que hacer ¿Piensas que el Salvador es un lugar más seguro y mejor lugar para vivir antes o después de Bukele? Creo que el Salvador es un lugar más tranquilo ahora que antes, por supuesto, eso es un hecho. Lo que no sé es qué tan seguro va a ser cuando 60.000 personas que han sido maltratadas, humilladas, matadas de hambre y de sed, deshumanizadas hasta el extremo, salgan de la cárcel. Yo me temo que muchos van a salir a la venganza. Porque cuando tú en vez de injusticia haces venganza, y lo que ha hecho Bukele es una venganza, así sea social y así sea muy apreciada por la población, se ha vengado de la barbarie de los delincuentes sobre ellos, la venganza genera venganza. Y se crean ciclos de venganza, que venganza y venganza. Más datos en el Oriente Medio, entre Israel y, y, y Palestina. ¿no? Según científicos sociales de TikTok, el no sentir atracción por alguien trans es resultado de traumas, ideología y discriminación. ¿Qué opina usted? Que Ni son científicos sociales, ni mucho menos que no les hagas caso. ¿Qué van a saber de la complejidad de la atracción humana? Yo no creo que, 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 que nadie esté mucho para, para pontificar al respecto. ¿eh? Una sección donde vayas presentando las 500 bandas desconocidas que vale la pena conocer. El problema es este. No tengo mucho, mucha forma de presentarlas aquí te puedo dar su nombre... y no te va a decir nada... y luego lo, lo puedo poner aquí en pantalla... lo vas a tener que copiar... pero no te va a decir nada... y no puedo poner su música... porque tenemos problemas de copyright... entonces... ¿qué sentido tiene que yo te diga... mira está Concussion... y está... Eh, Ifa O'Donovan... y está Molly Total y está... Clover Hearts... y está... Eh, Black... Black... Eh, Blackwater County... y está... no te dice nada... Yo no creo que se pueda hacer aquí, yo creo que tienes que ir a Twitter y buscarlas, y yo esta semana tengo que poner otras 100, llevo 300 apenas. ¿eh? ¿Qué tipo de centroderecha te gustaría que hubiera en España, América Latina? Podría dar algunos ejemplos, eh, la, de, la de Macron y la de, y la de Trudeau creo que son los buenos ejemplos de una centroderecha razonable con muchos errores, con muchas metidas de pata, bueno, claro, no son socialdemócratas, pero, pero es gente con la que se puede hablar, y es gente con la que se puede negociar cosas, y es gente que no está obsesionada con delirios eh, con delirios hiperideologizados,
1: porque son dos buenos ejemplos ellos. ¿Crees que Vox
0: desaparezca como Podemos? Creo que eventualmente, pero todavía va a dar lata. Es eh, porque Vox ahora se sube a, a una tendencia internacional de, de la ultraderecha, ¿no? Del neonazismo. Entonces, eh, creo que Vox tiene en este momento más recorrido que Podemos. Podemos tiene absoluta liquidación. Y más, bueno, ahora te salió de sumar. Pero luego ha estado haciendo una serie de movimientos que verdaderamente son de una bajeza a toda la gente que no es 100% leal al pablismo, la ha suspendido de derechos. Para que no pueda participar en las primarias que se vienen de Podemos. De modo que queden al frente de Podemos en, los distintos, eh, en las distintas comunidades autónomas, que queden al frente los leales y fieles a Pablo, a Irene, a Ione, etcétera. Y entonces, pues, la gente no está por la labor y se van saliendo. Entonces hay gente, yo conozco gente que se jugó la vida por Podemos, que yo les decía, no hagas eso. Pero a respeto y admiro su dedicación, o sea, eso sí, sin duda alguna. Y que ahora se han ido del partido. Aquí en Gijón ha salido un montón de gente, en Asturias ha salido un montón de gente del partido. En Gijón concretamente, un pero varios. <coughs> Una la, la que fue portavoz de, 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 de Podemos en el en el ayuntamiento, ¿no? Y digo que se acaban de ir 122 en Galicia y en, y en Madrid ha habido también un, un desplomadero brutal. No veo cómo se concibe a sí mismo Podemos en un futuro. Lo que sí veo es que Pablo quiere su partido, como él lo quiere. No quiere un partido que pueda hacer ciertas cosas, sino quiere el partido que quiere Pablo Iglesias. Y yo digo que lo, que lo, que lo disfrute mucho, ¿no? que, lo, que lo pase muy bien, pero yo no creo que tenga mayor esperanza el, el, el partido. Su, su objetivo fundamental en este momento es conseguirle a Irene un una, una escaño como eurodiputada. ¿Para qué? Pues para que siga cobrando, básicamente. no Como no pudo ser ministra otra vez, están indignadísimos en Podemos porque no fue ministra otra vez. Pero no te das cuenta que cuando fue ministra, lo único que hizo fue darle problemas al gobierno, problemas que están siguen, siguen apareciendo hoy. Ayer teníamos un problema de un soldado, barba y bigote, que ha hecho el cambio registral para mujer y quiere estar en, el, en, el, en los cuarteles de las, de las mujeres en el, en el ejército español. Eso, eso no debería ni siquiera plantearse, fue hacer una ley necesaria, importante, relevante para las personas trans, pero hacerla mal a capricho y sin no ir a nadie. Entonces, Irene, Irene fue una palo entre las ruedas durante toda la anterior legislatura. Ay, quería ser ministra otra vez, pero no se puede. Ay, nos han traicionado a todos, nos echan del gobierno, decía Ione Belarra. dices, pero qué visión tan chistosa tienes tú de la realidad. Entonces, como no puede ser ministra, pues será eurodiputada. Y ya podemos estar absolutamente en liquidación. Y yo lo siento por las personas que realmente se la jugaron pensando que iban a cambiarlo todo, ¿no? Vamos a contar las primarias de Donald Trump porque estamos en primarias en Estados Unidos eh, y eh, pues Donald Trump ganó en Iowa. Ganó, pero por mucho... Por, uf, ganó el 51% eh, de los votos en Iowa. ¿Cuál es tremebundo? Eso indica pues que la... No, bueno, no indica nada de lo que la gente cree que indica por lo siguiente. Porque el 51% que obtuvo Donald Trump fue el 51% del 14,4% de todos los republicanos registrados en Iowa. Es decir, que 85,6% de los republicanos no se presentaron a votar a las primarias. O sea que esos 14,4% republicanos registrados en Iowa da un total de 57 mil votos, el 7,26% de todos los miembros de su partido en Iowa. Como hacía mucho frío, mucha gente no fue a votar, son los más, los, por lo visto, los más trompetas se lanzaron a votar. Yo creo que esto reubica bastante bien el aplastante triunfo del, del, <coughs> del Saddam Hussein naranja, naranja, y sobre todo porque en una, no me acuerdo si es en Illinois, no me hagan caso, pero en una de las, de las primarias que van a ocurrir en los próximos días, de pronto estaba empatado con la candidata Miley, algo, no me acuerdo cómo se llama. Eh, la mujer es siniestra también, no, no, no lo dudo, pero está totalmente, está mucho menos clara la situación de cómo estaba antes. Yo creo que Trump va a ser el candidato republicano si no acaba en la cárcel. O si los tribunales deciden que, en, en atención a la decimocuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, al haber participado en una insurrección contra el gobierno legítimo del país, no puede participar, eh, porque se sus penes, sus derechos ciudadanos que eso pasaría en cualquier lado ¿no? pero yo quería hablar de otra persona eh, yo quería hablar de otra persona que acaba de dejar precisamente a raíz de las, de las de las elecciones en Iowa, de las primarias en Iowa acaba de dejar la carrera y que es este señor Vivek Ramaswamy él sería, para que ustedes se ubiquen, sería el hombre de origen indostano más de derecha del mundo, si no existieran estos dos personajes. Rishi Sunak a la izquierda, primer ministro británico, que le van a dar en las próximas elecciones, le van a dar hasta con el gato. Las encuestas a favor del laborismo en el Reino Unido son enormes. Desafortunadamente está cargando con Keir Starmer, que es un tipo bastante anodino, bastante. <coughs> es bastante poco, <coughs> poco potente como, como opción socialdemócrata y el de la derecha es Narendra Modi que es el primer ministro de la India y a ver si estos dos y el otro el señor Vivek Ramaswamy les recuerdan a los idiotas de la de la teoría de la, de la política de identidades que la gente no vota de acuerdo a su identidad. Es decir, este hombre no iba a hacer nada por los inmigrantes. Sus padres son inmigrantes de la India, los dos. Él nació en Cincinnati, me parece, en Cincinnati, sí. Sus padres eran indostanos inmigrantes. Haría algo por los inmigrantes entonces. La identidad, el, la, la piel oscura. De hecho, la... la, la eso, eso haría que él se, re, se identificara con los inmigrantes, con las personas de piel oscura, y por lo tanto gobernara para ellos. No, y no va a pasar. ¿Cómo no va a pasar? Como no está pasando que el señor de la izquierda de Reis y Sunak, esté interesado en hacer algo por los inmigrantes, como no hace hacerles la vida imposible. De hecho, su, su ministra del interior, Suela Braberman, que también es de origen industano, es de lo más brutal en contra de los inmigrantes en el Reino Unido. Lo mismo que pasó con eh, Miller en los Estados Unidos, un hombre hijo de dos inmigrantes judíos que llegaron salvados por Estados Unidos de la, de, del exterminio nazi en la Segunda Guerra Mundial, el que se dedica a hacer planes para destruir a todos los inmigrantes en los Estados Unidos. Y Entonces esta gente... La política de identidades no funciona. Y a ver si lo entendemos. Esta gente funciona de acuerdo a sus intereses de clase, a sus convicciones ideológicas, no a su identidad. Este señor Vivek Ramaswamy, decíamos, nació en Cincinnati, es fundador de una empresa farmacéutica y de una firma de inversiones que le han aportado la bonita suma de unos 960 millones de dólares, aunque su publicidad dice que tiene más de mil millones ya. Y es un sujeto que rechaza la COVID, las vacunas, el cambio climático, la discriminación de género, odia a los Vox, es está en contra de todas las iniciativas del medioambientales, sociales y de gobernanza corporativa. Gobernanza corporativa es aquello que hace que, los, que las empresas actúen como si tuvieran sentido social y no se comporten como verdaderos salvajes. El este señor, además, votó libertariano en 2004 y votó por Trump en 2020. Apeló a la, derecha y al a la derecha cristiana y al nacionalismo cristiano para que votaran por él. Nacionalismo cristiano es como ahora llaman al el, el Ku ¿no? Es antiaborto, anti antialtersexuales. -anti ha prometido perdonar a Trump, a Sánchez y Snowden. Para que vean ustedes de qué, de qué lado... De qué lado eh, sube al caballo el señor o Assange. Sea, eh, prometió eliminar auto, organismos autónomos como el Departamento de Educación, el FBI, la ATF, el, el, la, el, el Servicio de Impuestos de los Estados Unidos, la Comisión Regulatoria Nuclear y la Administración de Medicamentos y Alimentos, la FDA, famosísima, porque... Hay que, hay que echarlos a todos y aumentar la edad del voto hasta los 25 años para que los chavales no anden votando cosas de izquierda. Una de sus propuestas también era atacar militarmente a México para acabar con los cárteles de la droga y creen la conspiranoia del gran reemplazo. No Mira, los blancos creen que gente como tú los va a reemplazar. Si tú crees en la historia del gran reemplazo, es que tú crees que vas a reemplazar... A los blancos en Estados Unidos, cuando, es una minoría, cuando eres una minoría aplastante, así de coherentes son. Es el candidato ideal de la ultraderechota estadounidense y sin todos los problemas de Trump y sin todas las... Todavía están hoy en un juicio por la, una mujer que ya fue declarado Trump culpable de haberla atacado sexualmente y ahora el juicio es para ver cuánto le va a soltar. Se calcula que será entre 10 y 50 millones de dólares hombre, sería el, 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 el sustituto perfecto para Trump, piensa todo lo que piensa Trump, lo piensa un poco más claramente, porque no tiene el cerebro absolutamente embotado en su narcisismo, pero pff, la gente en las primarias no ha votado por él, la gente no va a sus, a sus actos políticos, y la gente no lo quiere, porque esa ultraderecha de Estados Unidos no es muy aguda ni muy profunda, ...cosa que no es una, un intento de insultarlos... ...es una mera, mera observación... ...así que ellos se fijan en pocas cosas... ...y una de las cosas en las que se fijan... ...es que el señor es de piel oscura... ...y si es de piel oscura... No, ese ...es hindú, realmente... Él es, se llama, ...dice que es monoteísta hindú... ...pero los poco listos... ...votantes republicanos han decidido que no... ...este es musulmán... ...y no vamos a votar por él... ...y entonces toda su función como maravilloso y glorioso, señorito de la ultraderecha, dispuesto a hacer la vida imposible a todo lo medianamente progresista y de avanzada que haya en su país, pues ha tenido que retirarse de la, de, la, de la carrera presidencial porque quedó en quinto lugar en Iowa, creo que con el 5% de los votos algo así absolutamente despreciable y se ha ido a su casa a apoyar a Donald Trump. Esto es lo que hay en Estados Unidos. La forma en que valoran a la gente. Recuérdelo usted. Porque es como decía una señora que yo quiero muchísimo.
1: "Ah, creencia de gente pendeja.
0: ¿Qué opinas del principio antrópico? Es una estupidez. O sea... El principio antrópico es observar que existimos y decir que era poco probable que existiéramos, que sí lo era. Y entonces calcular que el universo fue diseñado para que nosotros existiéramos. Lo cual es absolutamente irracional, ¿no? Eh, es observar un hecho y atribuirle una causa que no, no se justifica de ninguna manera. Cualquier pequeña diferencia haría que no existiéramos. Ya, pues sí. Pero existimos, qué suerte, por azar. No hay ningún mo, motivo de expli para explicarlo de otra manera que no sea el azar. Derivar causalidades y, y voluntades místico, esotérico, mágico, divinas. No se puede hacer sin más evidencias que, la, que, que, que lo que existe, existe. <coughs> El ojo. <coughs> Perdón. El ojo. El ojo es muy complejo, entonces lo tiene que haber hecho Dios. No, mira, hay un proceso. Una célula que es sensible a la luz ya te da una cierta ventaja evolutiva. Si esa célula va evolucionando es una manchita. Y tenemos animalitos que tienen una célula sensible a la luz. Y luego tenemos otras animalitos que tienen una manchita sensible a la luz. Y luego tenemos otros cuya manchita se, se empieza... Hace una, una, una hendidura y entonces, pues claro, ahí se concentra mejor la luz. Luego esa hendidura se cierra y hace es un ojo. Y así se hecho el ojo de los moluscos y el de los vertebrados. Independientemente, por cierto. Se evolucionaron independientemente. No necesitas a Dios. Existimos por un azar maravilloso. Pero además al universo le seguimos teniendo totalmente sin cuidado. Nos damos la idea de que somos muy importantes porque nos gustamos mucho. Nos vemos en el espejo y hasta los feos decimos, tengo mi, mi algo por ahí. ¿no? Eh, nos caemos bien, queremos seguir vivos, consideramos que nuestra vida es relevantísima. Pero a efectos del universo, plantearse que todo el universo vastísimo... Se generó hace 13.800 millones de años en una operación, una epopeya cósmica que apenas estamos empezando a entender sus primeras millonésimas de segundo para crear todo el delirio, la brutalidad de galaxias y nebulosas, estrellas y planetas a tutiplén por todo el universo en su absolutamente in, inabarcable extensión que no alcanzamos a imaginarla. ¿Para que existamos nosotros en un planeta de mierda, en la, 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 el brazo exterior de una galaxia igual a todas las demás galaxias del resto del universo? Hombre, es darte mucha importancia, ¿no? Digo, es darte mucha importancia. Ya nada más falta ir de allí, ya, no, ya pasar de la especie al individuo. Todo eso ocurrió para que yo pudiera hacer mis streamings de los jueves. Ah, por favor. Podría era el contenido de los nuevos coachs de Ligue, que hablan sobre las energías masculinas, femeninas, sobre los personajes de, alt, de las personas de alto o bajo valor. No lo sabía, o sea, ya me ocupé de los coaches, pero los coaches de Ligue me parecen lo más patético del mundo. Man. Yo no sé si tenemos un problema social, por el cual le hemos dicho a la gente que necesita algo especial para, para acercarse a alguien y decirle, hola, me llamo fulano, este... Te estaba yo viendo y me preguntaba si te, gustaría, te gustaba la música de, de death metal. No, no me gusta. Bueno, está bien, me busco otra. O sí, sí si me gusta, tengo un disco que me gustaría que escucharas conmigo. Vamos, ¿qué tan mal se ha educado a los jóvenes para esto? Hombre, a ver, los, nosotros tuvimos problemas para, para emparejarnos por distintas causas, pero, pero no llegabas a decir, enséñame a ligar, no es que no, no lo... No lo no lo atino, no, la, no, no lo veo. ¿De dónde viene la leyenda del quinto Beatle? No, no viene hay ninguna leyenda. Los Beatles eran cuatro. ¿Cuál es la persona que más aportó al grupo como para ser considerado el quinto Beatles? Pues hay distintas teorías, pero no es una leyenda. Es decir, se dice que Pete Best, el primer baterista del quinto Beatle, se ha dicho, por la enorme influencia que tuvo en los últimos discos, <coughs> que Billy Preston, era el quinto Beatles. Y se ha dicho siempre, sobre todo, y yo me, yo me describiría a esa teoría, que George Martin, con sus conocimientos musicales, con su pasión, con su entrega, con su comprensión del genio de los Beatles, logró darle forma a cuanto se imaginaban los Beatles musicalmente y, por lo tanto, es tan artífice ...de la música que escuchamos y que nos gusta de los Beatles... ...que John Paul, George y Ringo... ...pero no es una leyenda, simplemente es un hecho... ...alguien fue, alguien pudo ser el que más influencia tuvo... ...alguien tuvo mucha influencia... ...igual los Beatles siempre fueron cuatro, eso sí... ...cuarteto de Liverpool. Vietnam fue un experimento de guerra, estudia Vietnam... ¿no? ...Vietnam fue un una colonia francesa que se trató de independizar, que luchó una guerra de independencia, pero en esa guerra de independencia los que iban a ganar eran los comunistas, y como los comunistas estaban en guerra contra el resto de Occidente, en la famosa Guerra Fría, de la que deberías estudiar un poco, Estados Unidos intervino en la guerra para impedir que los comunistas se apoderaran de Vietnam, entrando a fines de los años 50 en un enfrentamiento bélico absolutamente ridículo y absurdo, en el cual, que además no podía ganar, que no tenía ningún sentido, eh, que no era un experimento, era parte de la Guerra Fría, era parte de muchos enfrentamientos que en todo el mundo se estaban dando, directa o indirectamente, entre la Unión Soviética y Estados Unidos, y que terminó en 1975 cuando Estados Unidos perdió la guerra. No veo la idea del experimento por ahí en ningún lado. Es como... ¿Y el asesinato de Kennedy fue un partido de fútbol? Pues no. Y ya. ...vamos a hablar de esto... ...la estupidez... ...desde la Florida hasta los Andes... ...la Florida, la costa atlántica... ...la península de los Estados Unidos... ...en la costa atlántica... ...y los Andes en la costa del Pacífico... ...en el sur... ...entre Chile y Argentina... ...y, y, y cortando todo el resto de, de, de América del Sur... ...los Andes... ...una de las cordilleras más impresionantes... ...del mundo... ...y desde uno a otro lado... La estupidez en pleno. Vamos a ver qué ha pasado. Esto es una ley que promovió De Santis, el, el gobernador de Florida, y que es el otro candidato, por cierto, que está en la, en la lucha por la candidatura de... Es otro precandidato que está en la lucha por la candidatura de los republicanos. Fue segundo lugar en Iowa. Y es un hombre que, 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 que ha demostrado una incapacidad de comportarse como ser humano, bastante preocupante. Bien, pues el señor De Santis está muy molesto con el sexo, con el sexo en general así. Y él cree que todos están tratando de indoctrinar a los niños. Y entonces promovió que un senador del, del Senado de Florida, recuerden que Estados Unidos es una federación y cada estado tiene su gobernador, su Senado y su Cámara de Diputados y su propia legislación, aparte de la legislación federal, pues eh, hicieron esta, este proyecto de ley, la HB 1069 sobre la educación, que define el sexo para, la para el Código de Educación de Aprendizaje Temprano de Florida, ofrece requisitos relacionados a los títulos y pronombres. Esto en Estados Unidos hay, un, hay una cosa muy curiosa con los pronombres. Eh, algunas personas que no son binarias, dicen no ser binarias y son trans, no quieren que les digan él o ella, sino ello, ella o, o, o incluso palabras inventadas. Y esto, de pronto, en algún lado te obligan a usarlo, y algunos se protestan por no usarlo, y, y algunos protestan porque quieren que se usen, y es parte de la guerra cultural. Entonces, este esta ley se refiere a los pronombres, revisa las disposiciones relacionadas con la instrucción y materiales para... La instrucción especificada relacionada con la salud reproductiva proporciona requisitos adicionales para la instrucción respecto de la sexualidad humana, etcétera, etcétera, etcétera. El punto es que muchos en la Florida tienen miedo de que, o no, no miedo, sienten que con la interpre con una interpretación de esta ley todo libro que trate sobre sexo debe salir ...de las bibliotecas de las escuelas de los Estados Unidos... ...incluidos los diccionarios, ¿por qué? Porque si buscas sexo, viene. Y si buscas pene, viene. Y si buscas vagina, viene. Y si buscas homosexual, viene. Y entonces, pues muchas escuelas de Florida están retirando diccionarios... ...y los diccionarios de sinónimos que en Estados Unidos son muy comunes... ...los tesauros los están sacando de las bibliotecas, no vaya a ser que sean acusados de infringir la ley, la ley H.B. 1069. ¿Y me dicen que los Vox son exageraditos? ¿Me dicen de veras que los Vox son exageraditos? Bueno, sí, sí son. Pero sus compañeros y sus amigos de enfrente no les va nada mal no les van en nada a la saga. Esto fue lo que llevó, y ya lo comentamos alguna vez, a que, a que se, se consiguiera que se prohibiera la, la Biblia en una escuela. Un tipo listo, una persona medianamente progresista, pero inteligente, fue a leer pasajes de la Biblia en un consejo escolar, y el consejo escolar decidió que ese libro no tenía nada que hacer con nuestros pobrecitos inocentes y santísimos hijos. Y nada, resultó que era la Biblia. ...porque volviendo a lo que hablábamos un poco sobre la pornografía... ...pues que la pornografía está en el ojo del que la ve... ...lo que, no, lo que es pornográfico para uno puede no serlo para otro... ...pero en fin, esa es la historia... Los, ...la derecha estadounidense es tan ridícula como los woks... ...estos de los que tanto se habla... ...que yo como digo, hay cosas, hay cosas que me parecen razonables en el wokismo... ...y hay cosas que me parecen inaceptables... ...y entre las que me parecen inaceptables, oh hermanitos... Está esto. Me he encontrado con que hay una serie de personas que consideran que el libro, la sociedad de la nieve, no, perdón, el libro, la película, la sociedad de la nieve de Bayona eh, tiene un problema muy, muy grave. No tiene suficiente inclusión. No hay mujeres participando en, el, en la gesta de supervivencia de estos, de estos personajes. Eh, ninguno de los personajes es homosexual, trans, queer. Eh, ninguno de los personajes es negro, indígena, asiático, indostano, eh, de las islas del Pacífico, aunque sea, ¿no? de las islas del sur, que son Pura gente, hombres blancos, que es una de las cosas más horribles que puedes decirte en el mundo. ¿eh? Tú dices que, que, el, que algo lo hizo un hombre blanco, Uf, ya con eso puedes descalificarlo sin tener que dar más razones. Por lo menos a ojos del sector, del sector tonto. ¿no? Y el sector tonto, como todo el mundo sabe, pues tiene una presencia cada vez creciente en nuestro mundo. Permítanme toser un segundo. ...está bien esta gripe... ¿eh? ...está bien, se las, se las recomiendo mucho... ...bueno... ...entonces... ...pues salieron con que poca... Eh, ...poca... Ex, ...poca inclusión... ...en la película... ...y eso está muy mal... ...entonces ha habido gente que se ha tomado la molestia... ...yo no sé por qué... ...pero en TikTok he visto dos o tres... ...personajes que han tenido... ...la paciencia de sentarse y decirles... ...mira es que esto fue un hecho real, no están inventándose nada, no es una imaginación, no es una ficción de esas en las que puedes poner a toda la gente que quieras tú mezclada, y qué bueno, ¿no? está muy bien, ahora vamos a hacer que, que el César sea negro, a mí me parece fantástico, yo he visto puestas en escena de Ricardo III en Nigeria, y chico, ahí no hay actores blancos para hacer de, de, de reyes británicos, así que las hacen actores nigerianos, y las hacen y si lo hacen magníficamente bien, a mí me parece muy bien. Pero, cuando es un hecho real, pues el hecho real, si lo quieres, si, no quieres, si quieres hacer ficción sobre el hecho real, te lo me parece muy bien, y podrías tener un elenco de cualquier cosa, pero si quieres ser leal a la historia, y sobre todo en el caso en que ha habido ya películas como Viven, lamentable, sobre el caso que no tenían satisfechos a los supervivientes, <coughs> a los hombres que hoy todavía viven del grupo de 16 que sobrevivieron, pues, pues es que eran hombres jóvenes, deportistas, uruguayos, de origen europeo. Así es la realidad. Y tener que dedicar un video de TikTok a explicarle esto... ...a gente que no lo va a entender además... ...me parece, me parece triste. Había 40 pasajeros y 5 en la tripulación. Murieron 29. De mujeres había 4 en el avión. Dos de ellas murieron en el choque. Susana Parrado, la hermana de Fernando Parrado... ...quien todavía vive hoy... ...murió en los 8 días. Y la última que había estado ayudando a, a, a cuidar a los heridos murió a los 17 días en la avalancha Del 20, el resto de, la, de los acontecimientos ocurren entre el 29 de octubre y el 12 de diciembre cuando salen dos de ellos a buscar ayuda a tratar de alcanzar la, habían calculaban que estaban ya en la, en la vertiente chilena y se prepararon para hacer recorrido de bueno, no recuerdo, 160 kilómetros en condiciones absolutamente lamentables uno de ellos cuando llegó pesaba 44 kilos afortunadamente no les dieron de comer lo que querían en el momento los matan a una persona que ha estado en esas condiciones de, de inanición le das sorbitos de sopa poco a poco y trocitos de pan pequeñitos para que su sistema eche a andar de nuevo un hecho real que muchos conocimos como hecho real, que yo como comenté, yo, yo participé en, en la traducción al inglés de uno de los documentales sobre, sobre los sobre supervivientes de los Andes. ¿Qué tan mal tienes que estar? Esa es mi pregunta. ¿Qué tan mal tienes que estar como para verte enfrente de una epopeya humana de estas dimensiones que implica... Una valoración importante sobre la vida y la muerte. Está uno de los chicos, me acuerdo mucho de su nombre, Noma Turcati, que se negó a comer de los cuerpos de los, de los que habían fallecido y murió poco, poco, poco antes de que estos salieran a buscar, a buscar ayuda. Eh, se dejó morir porque le resultaba imposible alimentarse de los cuerpos de, de sus compañeros y de sus familiares y de, de la gente de la gente que había estado con él. ¿no? Eh, la camaradería, el respeto a los demás, el deseo de vivir, la, el violentar tus propias, tus propias visiones morales, porque todos ellos eran de un negro. El, el equipo se llamaba los Old Christians y pertenecían a una escuela religiosa y evidentemente para ellos, yo no me meto si es correcto o no es correcto, para ellos el, el alimentarse con los cuerpos de los de los fallecidos representa un, un, un dilema moral. De hecho, lo resuelven con una metáfora de carácter religioso. Lo resuelven diciendo que es como cuando Cristo dice: Esta es mi carne, y come todos de ella. ¿no? Es, el, es, es el subterfugio que se crean para poder hacer. Algo que es, tan por un lado, tan despreciable, tan, no, no despreciable, tan repugnante, y por otro lado, tan común en situaciones de, de hambre extrema. ¿no? Y lo sabemos, lo sabemos en naufragios y lo sabemos en grandes hambrunas, como el Gran Salto Adelante en China y otros, muchos, otras muchas hambrunas. Estás frente a este panorama de desesperación y de esperanza, de, de lucha. ...por seguir vivos... ...no por ti... ...sino también por tus compañeros... De, ...de... intentarlo todo... ...y en lo que piensas... ...es que no hay... ...inclusión... ...en los términos... ...en los que tú la entiendes... ...yo te cuento una historia... ...varios de los chicos eran pobres... ...que estaban en una escuela de ricos... ...y con eso yo me pude identificar muchísimo... ...porque yo era el pobre de una escuela de ricos... Mi familia, vamos, hizo verdaderas virguerías para que yo pudiera estudiar una escuela de gente rica. Entonces mis compañeros, ese es el dueño de una fábrica de, de embutidos, y aquel era el dueño de una fábrica de helados y tejidos, y aquel era productor de cine, y este otro tenía un, 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 una serie de talleres mecánicos por todo el país. Y mi mamá era dependiente de una tienda de, de sofás y luego de una tienda de ropa, o sea me puedo yo identificar con esos chicos y con que lo, sus compañeros ricos no los maltrataran, como a mí afortunadamente nunca me maltrataron mis compañeros ricos, ¿no? Eh, y que lo único que piense sea en eso, cuando además la inclusión en el cine es una estupidez. Digo, yo creo que está muy bien y qué bueno que lo hagan y aplausos, pero es un mal sustituto de la inclusión en la vida real, ¿no? Mientras haya gente que no le dan el trabajo por el color de su piel o porque es gay, o porque es trans, o porque es indígena, pues lo que pasa en las películas es irrelevante. ¿eh? Lo que pasa en las películas da igual. Que puedas pensar solo en eso cuando deberías estar pensando en cuestiones humanamente mucho más relevantes porque son comunes a todos los seres humanos, independientemente del tono de su piel, sus preferencias sexuales, o lo, lo gordos o flacos que estén o lo discapacitados o no discapacitados que estén, que aquello que nos une a todos los seres humanos en nuestra cotidiana eh, ruta por la vida y sobre todo por el intentar seguir viviendo, a mí me parece que te han hecho daño en la cabeza. Que pienses en eso en vez de pensar en lo otro. Ahora igual me equivoco, ¿no? Pero, por cerrar... Alguien dijo que no era realidad que hubiera ocurrido esa, ese wokismo. pero precisamente en este en esta comentario de Pablo Tocino, eh, dice, otra de las críticas ha ido por la casi ausencia de personajes femeninos y el nulo papel de las que hay. Es que murieron. Y por la heterosexualidad de todos los personajes masculinos. Pues que eran heterosexuales, ¿qué tiene de malo? No es que haya que hacer una relectura forzando cosas para representar en que quede woke. No, sí es. Lo que estás diciendo es que sí es. Pero en parte entiendo el punto. Es cuando menos curioso que entre tantísimos tíos, 16, que fueron los que sobrevivieron, ni uno, aunque sea por pura estadística, sintiese algo más por otro de su equipo. O sea que donde hay 16 tipos hay un gay por estadística, y esa estadística de dónde la sacas. sale de aquí para escribir un artículo sobre una película, tocando asuntos que no tienen absolutamente nada que ver con la película, cuando la película es relevante por otras muchas cosas. Entonces, pues qué pena me dan, pero desde Florida hasta los Andes, estamos rodeados de idiotas. ¿Por qué los primates no siguen evolucionando o es que yo no lo he visto? ¿Pues qué no lo has visto? O sea, los chimpancés y nosotros tenemos un ancestro común. Nos separamos y nosotros tuvimos una evolución y los chimpancés han tenido otra evolución. Y si tú ves y si tú vas con un paleontólogo a que te enseñe la evolución de los chimpancés y de los orangutanes y de los gorilas y de todos, todos los animales siguen evolucionando. ¿De dónde sacas que no? Los fósiles vivientes son los pocos seres que tenemos identificados, como el celacanto, por ejemplo, o, o el, el cangrejo herradura, que no han tenido una evolución notable, porque estaban perfectamente adaptados a su medio ambiente y ya no necesitaron. Si tú no tienes presión de selección, no evolucionas. Pero los primates, por supuesto que han evolucionado. Lo que pasa es que hay gente tonta que cree que provenimos de los chimpancés, y los chimpancés siguen allí 10 millones de años y nosotros evolucionamos. Es gente que no sabe, pero no solo no sabe, sino que no quiere saber. Está enamorada de su ignorancia. Vamos a lo que queríamos ir. Eh, la reunión de Davos es una reunión que se hace todos los años, a principios del año donde se reúnen eh, jefes de estado y de gobierno líderes empresariales figuras públicas y representantes de organizaciones internacionales líderes de la sociedad civil expertos, agentes del cambio y académicos <coughs> su tema es evidentemente la economía pero no es una reunión de empresarios eh, y según explica el sitio web de Davos, de donde estoy sacando esto, el evento brinda amplias oportunidades para que los líderes internacionales exploren soluciones a las crisis mundiales actuales, tanto antiguas como nuevas, mientras se reúnen para discutir los cinco subtemas de la reunión de este año. La crisis energética y alimentaria, la inflación, la tecnología para la innovación, las vulnerabilidades sociales, y los riesgos geopolíticos. <coughs> el bajo el tema de este año, el tema de este, de este año era reconstruir la confianza, y la reunión tiene como objetivo restaurar la agencia colectiva y reforzar los principios fundamentales de transparencia, coherencia y, re perdón, y responsabilidad entre los líderes. Bueno, espero que se pase esto un poco. Eh, es un momento en que los desafíos globales requieren soluciones urgentes. Es necesaria una colaboración público-privada, es decir, las empresas y los gobiernos, innovadora para convertir las ideas en acción, afirmó el presidente del Foro Económico Mundial. Como verán ustedes, este es un foro económico que no es precisamente ultraliberal, eh, etcétera, etcétera. Cosa de la que parece que no estaba enterado mi Miley, que, que pensó que iba a reunirse con sus amiguitos, con Sian Rayo y, Laje, y la y la otra, la, la guatemalteca. Entonces, eh, decía yo, y, y sí lo veo así, me da la impresión de alguien que está entrando por primera vez en algo como el fútbol. Que descubre, da sus de primeros pasos en el fútbol, se encuentra con, con Messi o con Cruyff o con Sidán y le empieza a explicar las maravillas del fútbol. Ay, sabes que si metes un gol, te aplauden mucho y el que mete más goles gana. Está el crack del fútbol. Sí, nene, ay, nene, qué bonito está descubriendo el fútbol. Esa es la impresión que me dio. Había momentos de risas. Primero que nada, se, mi ley esperaba llegar a, a acabar con el asunto. no Él venía a pontificar sobre el libertadismo y resulta que no estaba ni la mitad del público en la sala. O sea, la sala estaba a media, a medio llenar. Entonces, él. Va a contar lo siguiente y yo voy, eh, yo voy, perdón, no qué rebelde su ni que rebelde su tías, uh, y yo voy, yo voy a, a ir hablando un poco de lo que nos cuenta Javier Milei en Davos el pasado 17 de enero, o sea, ayer.
1: Occidente está en peligro. Está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo y en consecuencia a la pobreza.
0: A ver, un momentito. Esto de que el socialismo conduce a la pobreza eh, es un punto de vista del socialismo un poquito ilimitado. Mira, este es un grupo de personas promoviendo su país... ...que es Dinamarca. Eh, Dinamarca como país... ...es un país capitalista... ...porque todos los países son capitalistas... ...porque un país socialista... solo sería socialista en los términos de Marx... ...es decir, donde se hubiera socializado... ...los medios de producción... O sea, estatizado. Entonces, pues, sí es capitalista... ...pero lo que lo hace socialista... ...son sus políticas... ...te voy a contar... ...mira... ...esta que es la décima economía... ...más capitalista del mundo... ...según la ultraliberal Heritage Foundation... ...tiene... Sanidad pública y universal. No digo que gratis porque les duele que digan que es gratis, pero es sin costo para el usuario. Se paga con los impuestos. Educación obligatoria pública de los cero a los 16 años. Se paga con los impuestos. Universidad sin costo para daneses y ciudadanos de la Unión Europea. Se paga con los impuestos. Pensiones públicas que se pagan con los impuestos, con posibles esquemas privados si quieres ampliar tu, tu comodidad en la vejez. Pero las pensiones son suficientitas. ¿eh? Pagos por desempleo, incapacidad o enfermedad a lo largo de tu vida y se paga con los impuestos, por supuesto. Sindicatos fuertes y sólidos, contratos colectivos, de esto ya hablábamos. Una de las razones por las que no hay salario mínimo en Dinamarca es porque no hace falta... <coughs> La vasta mayoría de los trabajadores están sindicalizados, las empresas que no tienen a sus trabajadores sindicalizados siguen le, le, los aumentos salariales que se pactan en los convenios colectivos con los sindicatos fuertísimos, sindicatos daneses, y por lo tanto no hace falta tener la obligación de un salario mínimo. Y lo fundamental, palabra que horroriza a mi ley y a su banda, una enorme igualdad de ingresos. No quiere decir que todos ganen lo mismo, ¿ves? Pero quiere decir que el que haya muy, 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 muy ricos, porque hay gente muy, 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 muy muy rica, no implica que haya gente muy, 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 muy pobre. Entonces, el índice de desigualdad es menor, aunque los ricos sean infinitamente más ricos que los pobres. ¿Ok? Esto es... Lo que ha hecho una serie de gobiernos socialdemócratas al implementar una serie de legislaciones e instituciones socialistas en Dinamarca. Pero, para mi ley, todo tiene que ser Marx. Y este es el peor problema que tienen, y donde, por supuesto, patinan, pero como campeones olímpicos, los derechairos y los libertarados que tenemos, sobre todo en América Latina, por desgracia.
1: No solo que el capitalismo generó una explosión de riqueza desde el momento que se adoptó como sistema económico.
0: Espera, espera, espera. En su alocución, el señor Milley está diciendo que el capitalismo se adoptó en el siglo XVIII. Es más o menos algo como lo que creía Marx. Pero no. Siempre ha habido comercio, siempre ha habido bancos, había bancos-templos en el Babilonia, el T Templo del Sol era también el banco donde ibas a prestar o a depositar tu dinero. Habría ricos dueños de los medios de producción desde siempre. Lo que nace en 1800 es la Revolución Industrial. Luego ya más o menos lo aclara él. Pero vamos, la idea de que el capitalismo se inventa en el 1800 es como, como absurda. Por lo menos así los teóricos más... Mangancha dice que el capitalismo nace como tal, como es, lo entendemos hoy, en el 14 o 15, en el siglo XIV o XV.
1: Ahora bien, cuando se estudia el PBI per cápita desde el año 1800 al día de hoy, lo que se observa es que luego de la revolución industrial, el PBI per cápita mundial se multiplicó por más de 15 veces, generando una explosión de riqueza que sacó de la pobreza al 90% de la población mundial. No debemos olvidar nunca que para el año 1800, cerca del 95% de la población mundial vivía en la pobreza más extrema, mientras que ese número cayó al 5% para el año 2020, previo a la pandemia. Es
0: cierto, pero no es así. Efectivamente, oh hermanitos, aquí lo podemos ver claramente. Ah, esperen, 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 que se me ha disparado algo que no se me debía haber disparado. Ah, lo siento. Efectivamente, de 1800 acá, la cantidad de gente pobre ha crecido, ha disminuido enormemente. De hecho, sigue creciendo el número de pobres hasta los, hasta 1990 más o menos, eh, como lo pueden ver allí. Eh, 1900, 1900, sí, 80, 70, 80. Siguió creciendo el número de pobres, pero empezó a crecer el número de personas que no eran pobres. Y a partir de ese 1970 ha disminuido el número de personas en la pobreza. Lo he contado aquí en muchísimas ocasiones y lo hemos explicado de varias maneras. El problema es que mi ley dice que esto se debe al capitalismo. Eh, o sea... Se empieza a generar riqueza y entonces los dueños del dinero, los empresarios, los industriales, llaman a sus trabajadores y dicen «Me estoy llenando de pasta, pero de una manera tengo dinero para tirar para arriba, así que les voy a triplicar el sueldo a todos ustedes». ¿Y saben cuándo pasó eso? Nunca. Eso nunca pasó. La generación de riqueza que permite la revolución industrial, que no el capitalismo, la generación enorme de riqueza que permite la, la, la revolución industrial, genera una riqueza concentrada en las mismas oligarquías de antes. Hay otros fenómenos concomitantes a la riqueza creciente, que mi ley se salta porque los ignora, o se salta porque le conviene. Y uno de ellos es este, que a mí me gusta, es una gráfica que a mí me encanta, miren, esta gráfica se refiere al gasto social público, o sea, de los gobiernos y estados, como porcentaje del Producto Interno Bruto entre 1880 y, mil, y el año 2016. Y ahora pueden ver lo que pasa que el crecimiento de gente no pobre, lo que está en verde en la, fábrica de la, en, la, en la gráfica de la derecha, se corresponde al gasto público que les da educación, salud, oportunidades para dejar de ser pobres. No es la munificencia y la magnificencia del capitalista, sino es el Estado que asume responsabilidades. Bueno, habrá muchos capitalistas que les parece perfecto esto. Vamos a hablar de una de ellas hoy. Pero, ¿mi ley pretende que el solo el, 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 el desarrollo de la posibilidad de crear más riqueza se de alguna manera mágicamente pasa a las mayorías? No, no pasa mágicamente. No pasa mágicamente.
1: La conclusión es obvia. No. Dejo de ser la causa de nuestros problemas. El capitalismo de libre empresa como sistema económico es la única herramienta que tenemos para terminar con el hambre, la pobreza y la indigencia a lo largo y a lo ancho de todo el planeta. El problema es que la justicia social no es justa, sino que tampoco aporta el bienestar general. Eh, eh,
0: la justicia social es el bienestar general. Es la idea... De que quienes no tienen oportunidades por haber nacido en una situación social, económica, política y hasta geográfica, que no les permiten el desarrollo personal, tengan el apoyo de su sociedad para lograr ese desarrollo personal. Esa es la justicia social. ¿Qué se logra? con sanidad, con educación, con universidades, con pensiones, con pagos por desempleo, con sindicatos fuertes y con altos niveles de igualdad de ingresos arrancados por los trabajadores <coughs> a los empresarios, como se le arrancó la igualdad de las mujeres, como se le arrancó Hacer escuelas para los niños, para que no trabajaran los niños 14 horas, sino solo 8 y luego fueran a la escuela, y cosas así que no salieron del buen corazón de los amigos de mi ley.
1: Muy por el contrario, es una idea intrínsecamente injusta, porque es violenta. Es injusta porque el Estado se financia a través de impuestos, y los impuestos se cobran de manera coactiva. ¿O acaso alguno de nosotros puede decir que paga los impuestos de manera voluntaria?
0: Pues mira, yo sí... Yo pago los impuestos de una manera voluntarísima y encantado de la vida. Pago muy poco para, lo, para los beneficios que veo que hacen los impuestos a mi alrededor. Tengo, un, tengo un, 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 un ambulatorio enfrente y justo está el centro de salud. Y veo a la gente que se atiende allí. <coughs> Me da un gusto enorme, enorme. Pero no solo a mí. El manifiesto de Davos de 2020 que está vigente actualmente para el Foro Económico Mundial que habla del objetivo universal de una compañía, de una empresa en la cuarta revolución industrial esto no lo está diciendo ningún rojo como el Mauricio establece entre los objetivos de las compañías en su eh, apartado A4 una empresa sirve a la sociedad en general a través de sus actividades apoya a las comunidades en las que trabaja y paga su parte justa de impuestos. Eso es lo que dice Davos que hay que hacer. <coughs> y mi ley no se enteró.
1: ¿Cómo puede ser entonces que desde la academia, los organismos internacionales, la política y la teoría económica se demonice un sistema económico que no solo ha sacado la pobreza más extrema al 90% de la población mundial y lo hace cada vez más rápido? sino que además es justo y moralmente superior. No hubo nunca en toda la historia de la humanidad un momento de mayor prosperidad que el que vivimos hoy. Uh -huh. El mundo de hoy es más libre, más rico, más pacífico y más sí. próspero que en cualquier otro momento de claro. nuestra historia.
0: Pero no por el capitalismo de libre mercado, sino por todo lo que no es capitalismo de libre mercado. Derechos de los trabajadores, derechos de las mujeres, derechos de los niños, derechos de los diferentes, de los que tienen una aparente raza o aspecto físico diferente, a los altersexuales, a los que tienen una vida sexual distinta de la, de la tuya. Eh, el desarrollo de la ciencia y de la medicina, pero sobre todo de la ciencia y de la tecnología, para que la revolución industrial sea posible, porque no la hicieron los industriales, sino la hicieron los ingenieros y los científicos organizaciones y leyes supranacionales que empiezan a, a establecer formas de justicia internacionales ideas de pacifismo y justicia que antes la guerra era lo normal la concepción de la igualdad de los seres humanos ante la ley <coughs> y su derecho a la igualdad de oportunidades el multiculturalismo que no significa ap apropiarse de todas las culturas o aceptar todo de todas sino Tomar lo mejor de cada cultura. Porque además las tenemos a nuestro alcance. Si en Japón hay una música excelente, yo no tengo que adscribir a los peores elementos de la cultura japonesa que los tiene para aprovechar lo mejor. Lo mismo pasa con México, Estados Unidos, España, Francia o Burundi. Y el retroceso de la religión, que tampoco lo han promovido muchísimo, los capitalistas a los que pretende servir mi ley, porque hay que recordar que él no tiene un duro, ¿eh? él es pobre como una rata.
1: Si el capitalismo de libre empresa y la libertad económica han sido herramientas extraordinarias para terminar con la pobreza en el mundo, y nos encontramos hoy en el mejor momento de la historia de la humanidad, vale la pena preguntarse por qué digo entonces que Occidente está en peligro. Digo que Occidente está en peligro justamente porque en aquellos países que deberíamos defender los valores del libre mercado, la propiedad privada y las demás instituciones del libertarismo, sectores del establishment político y económico, algunos por errores en su marco teórico ¿Vos? y otros por ambición de poder, están mm. socavando los fundamentos del libertarismo, abriéndole las puertas al socialismo y condenándonos potencialmente a la pobreza, a la miseria y el estancamiento. Porque nunca debe olvidarse que el socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno empobrecedor, que fracasó en todos los países que se intentó, fue un fracaso en lo económico, fue un fracaso en lo social, fue un fracaso en lo cultural, y además asesinó a más de 100 millones de seres humanos.
0: Ya estamos. Mi ley es lo que yo he dicho muchas veces que es un marxista de derecha, esto que parece raro, lo explico rápidamente. Él es una persona que, como los marxistas, como los comunistas, los bolcheviques, eh, considera que el socialismo solo se puede definir como lo definió Marx. Obviamente el socialismo nació antes que Marx, fue definido de otras maneras. Owen, eh, Fourier, Saint-Simon participan en, la, en el desarrollo de la idea del socialismo en contra del individualismo, precisamente. Pero luego Marx hace una definición, ¿no? el socialismo es, el, 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 es, es eh, la estatización de todos los bienes económicos, la, la dictadura del proletariado y algún día llegará el comunismo. Después se demuestra que este, no, no funciona así, ¿no? Pero sigue evolucionando el, el socialismo hacia la socialdemocracia en este momento. Pero ley y los del Partido Comunista siguen diciendo que la única definición posible de socialismo es la de Marx. Su adoración a Marx, quieran que no, es tan grande que no pueden concebir otra definición que la que dio Carlos Marx. Pero este señor, que es Karl Schwab y que es el que fundó el Foro Económico Mundial de Davos, que es el hombre que tiene el concepto de la Cuarta Revolución Industrial, que dice que es la que estamos viviendo ahora, eh, tiene una concepción del capitalismo también distinta de la de mi ley Y les voy a contar Hay varias formas de capitalismo Está el capitalismo de libre mercado o libre empresa Que va desde el neoliberalismo hasta el anarcocapitalismo Son gradaciones de la misma idea De que el mercado debe ser libre y nadie debe meterse con él para nada Porque la libre competencia lo hace todo y claro, si uno, y para garantizar la libre competencia, ¿cómo hace si uno es muy poderoso y otro no? Bueno, entonces necesitas un Estado, aunque sea pequeñito, pero un Estado pequeñito, pero que me defienda a mí. Oye, si ¿sí defiende a los trabajadores? No, no, no. Solo me defiende a mí. no Son los minarquistas. Luego está el capitalismo oligárquico, que con, combina empresas y política. El capitalismo latinoamericano en general suele ser oligárquico. Tiene el poder político y económico, y cuando el poder político se le quita a las oligarquías eh, capitalistas, pues suelen enojarse muchísimo y sobre todo decir muchas mentiras en vez de abordar la realidad. También está el capitalismo de Estado, como el de China, o el capitalismo de accionistas o corporativo, que es el más peligroso, creo yo, porque los accionistas no tienen relación con sus empresas. Probablemente no hayan visitado una de las empresas de las fábricas, de los talleres, de, de, de las centrales de, 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 de transporte de las que son dueños, a los trabajadores no los han visto, pero vamos, ni en postal, ni en una foto, nada. Ellos van a las juntas de accionistas, aprueban o desaprueban las, las cuentas, cobran sus dividendos y se van a seguir viviendo como ricos. Eh, y está el capitalismo que defiende Karl Schwab, que es un capitalista, pues, no está nada cerca de mí. El capitalismo de partes interesadas, según el cual. La empresa tiene que atender las necesidades de todas las partes interesadas en la labor de la empresa, accionistas y dueños, que por supuesto, prestamistas, los bancos que ponen el dinero, los clientes, los proveedores, los empleados, el Estado y la sociedad y la economía. ¿Eh? Todo esto. Cuando mi ley dice que no, pues yo voy a dar buenos productos y llenarme de dinero, ya la hice. Y el fundador de Davos plantea un tipo de capitalismo un poco distinto. ¿Entienden por qué se rieron algunos con algunas de las cosas que dijo Milley?
1: Este problema radica esencialmente en que ni siquiera los economistas supuestamente libertarios comprenden qué es el mercado. O sea que, que si se comprendiera, se vería rápidamente que es imposible que exista algo bueno. así como un fallo de mercado. ¿Eh? El mercado no es una mera descripción gráfica de una curva de oferta y otra de demanda en un gráfico. El mercado es un mecanismo de cooperación social donde se intercambian voluntariamente derechos de propiedad. Por lo tanto, dada esta definición, hablar de fallo de mercado es un oxímoron. No existe el fallo de mercados. Si las transacciones son voluntarias, el único contexto en el que puede haber un fallo de mercado es si hay coacción y el único con la capacidad de coaccionar de manera generalizada, es el Estado que tiene el monopolio de la violencia.
0: Hemos aquí contado varias historias de horror del libre mercado, pero me voy a remitir a una. ¿Por qué puede coaccionar el, merc el mercado? Porque un, porque un monopolio puede coaccionar y el intercambio ya no es voluntario. Si tú eres diabético en Estados Unidos y te ponen la insulina al precio al que te la ponen, no hay un intercambio voluntario, no hay una negociación de la, la necesidad y la demanda y la oferta. Y Pagas o mueres. O usas la mitad de la insulina que están haciendo muchos en Estados Unidos, lo hemos hablado aquí en muchas ocasiones. Si cruzas la frontera a México, esa misma, ese mismo vial de insulina, cuesta una fracción, 20% de lo que te cobran en Estados Unidos. Pero te está coaccionando el dueño de la empresa, vendiéndote al precio que quiere y no puedes hacer nada, porque es un monopolio. La fantasía de que solo el Estado puede coaccionar, y el mercado siempre es una cosa súper libre, nunca ¿no? estás obligado a comprar nada, ¿eh? no quieres comprar insulina, no la compres, tú te puedes morir. Es una ilusión tan profundamente infantil, que lleva a la tontería de que el mercado es perfecto y no puede fallar. ¿Qué tan infantil tienes que ser para creer que hay algo perfecto? ¿Dios? ¿Los reyes magos? ¿El, el, el Estado soviético, si eres comunista? ¿O el mercado? Hemos contado muchas historias de horror del libre mercado. Y yo como socialdemócrata estoy a favor del mercado siempre y cuando esté al servicio de la sociedad y siempre y cuando no haga daño y siempre y cuando siga reglas razonables. Lo mismo que el tráfico de automóviles. Pero en el manifiesto de Davos hay otros puntos que, a ver, no puedo recorrer todo el, el, el discurso de Milet, que como digo, es absolutamente, fue absolutamente farragoso, pero entre otras cosas dijo que eh, se lanzó en contra del, del feminismo, en contra de la protección del medio ambiente, él ha afirmado que no cree en el cambio climático, como si fuera una cosa de creer, ¿no? Es muy curioso, así yo. No creo en la gravedad. Pues mira tú. <coughs> Él jura que el capitalismo ya garantizaba la igualdad de la mujer con su sola existencia, lo cual explica que por eso la mujer cobraba la mitad que los hombres en los, en los talleres textiles de la Revolución Industrial Británica. ¿no? Eh, por el mismo trabajo. No cree en la ecología, ni menos en el cambio climático. Se opone al aborto, porque fue un invento del socialismo, seguramente. Pero para el Foro de Davos, la empresa debe actuar como administrador del universo ambiental y material para las generaciones futuras. Protege conscientemente nuestra biosfera y defiende una economía circular, compartida y regenerativa. Y no lo digo yo que soy un rojo, lo dice el Foro Económico Mundial. Luego, por eso la izquierda, no solo la izquierda odia al Foro Económico Mundial, sino también muchos en la derecha no los pueden ver.
1: O sea, sea, que se llamen abiertamente comunistas, fascistas, nazis, socialistas, socialdemócratas, nacionalsocialistas, demócratas cristianos, keynesianos, neokeynesianos, progresistas, populistas, nacionalistas o globalistas.
0: Me encanta que digan nazis y nacionalsocialistas, ¿no? Comunistas y marxistas y bolcheviques y... y y esas ganas de meter al fascismo y al nazismo los grandes defensores de las grandes empresas y los grandes perseguidores de los socialistas y los comunistas meterlos en la izquierda es una pasión tan grande que tienen estos neonazis no, no estos, pero los neonazis lo tienen mucho eh, y que nosotros aquí hemos explicado ampliamente por qué el nazismo no es de izquierda pero vaya todo es igual
1: en el fondo no hay diferencias sustantivas todos sostienen que el estado debe dirigir todos los aspectos de la vida de los individuos
0: no y no es cierto y allí hay gobernantes socialdemócratas sentados allí en Davos que le pueden decir que no es cierto y él sabe que no es cierto, pero el mensaje demagógico y populista, él, él denuncia a los populistas, cuando su mensaje es claramente populista, es, necesito un enemigo, a modo absolutamente malévolo, como lo plantea la Clau, el, el defensor del populismo de izquierda, profesor de Pablo Iglesias y demás eh, bichos similares, un enemigo tan malévolo, tan completo, tan brutal, tan idéntico a sí mismo, tan sin matices, que puedan creerme que yo los voy a defender de él a Occidente, que está en peligro.
1: Ustedes son benefactores sociales, ustedes son héroes, ustedes son los creadores del periodo de prosperidad más extraordinario que jamás hayamos vivido. Que nadie les diga que su ambición es inmoral, si ustedes ganan dinero es porque ofrecen un mejor producto un mejor precio, contribuyendo de esa manera al bienestar general. No cedan al avance del Estado. El Estado no es la solución. El Estado es el problema mismo. Ustedes son los verdaderos protagonistas de esta historia y sepan que a partir de hoy cuentan con Argentina como un aliado incondicional. Muchísimas gracias y ¡viva la libertad, carajo! <risa> es que...
0: Y, y terminar con eso, que evidentemente es absolutamente fuera de, 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 de lugar. De veras, me recordó mucho a López Obrador hablando ante, la, ante el Consejo de Seguridad. Hay un elemento que quizás nos sirva para centrar esto. Yo creo que pintar a los patrones y a los capitalistas con el mismo color, con la brocha gorda, es un error muy grave. Por razones de trabajo, yo he conocido a muchos, eh, algunos de ellos gente que tenía una cantidad de dinero verdaderamente impresionante. Y a veces me llamaban para hacer eh, sus informes anuales, por ejemplo, yo redactaba muchos informes anuales me llamaban a oficinas donde las, las, las secretarias la primera vez, las recepcionistas, la primera vez que llegaba yo me preguntaban para quién traía yo un paquete, porque creían que yo era el mensajero, eh, en camiseta y, y... siempre vestido así, camiseta y, y, y pantalones vaqueros. Luego cuando veían que el dueño salía y me decía, ¡Ay, Mauricio, ¿cómo estás? Y, y tráiganle un café al señor. La siguiente vez ya se tiraban al suelo para servirme. <ríe> Nunca trates a la gente como si fuera menos de lo que es tú trata a todos como príncipes y los, los eh, por dioseros te lo agradecerán pero trata a todos como por dioseros y algún príncipe te va a meter una hostia que vas a dar dos vueltas bueno yo simplemente por conocer a gente de, de, de esos niveles eh, dueños de empresas y de grupos eh, financieros en México pues sé que son gente distinta ¿no? con visiones muy distintas es una pena que gente que se supone que está a la vanguardia de la ideología de la derecha eh, superempresarial sea sea como mi ley qué pena pues no sé si dieron cuenta ustedes pero había pasó un día que Bill Gates dijo oigan y por qué no me cobran más impuestos tengo un porrón de pasta, tengo dinero para aventar para arriba. No me lo voy a acabar, no tengo posibilidades de gastármelo. Pero pues debería usar mi dinero para algo bueno. Cosa que ya lo podía haber pensado cuando se comportaba como un verdadero depredador. Acordémonos de lo que hicieron con... Con los chicos de Netscape, el explorador, aquel al que destrozaron con todo el poder de Microsoft. No hay coacción por parte del mercado. ¡Oh! ¡Ay, hijo mío! Tú poco, poco mercado conoces, mi ley. Todo lo conoces de libros que has leído, pero nunca has estado donde, donde se reparten. Donde se reparten las peras y las manzanas. Bueno. El chiste es que. Bill Gates dijo alguna vez, cobrenme impuestos. Stephen King en varias ocasiones ha dicho, oye, pues yo gano un dineral con mis, mis libros y los hacen películas y me pagan un porrón de dinero y yo creo que debería aportarle más a mi sociedad. Gente que a mí me parece razonable. Bueno, pues millonaria, ¿qué es esta mujer? Marlene Engelhorn, aquí con su letrerito de pónganle impuestos a los, cobrenles impuestos a los ricos. Es la heredera de la empresa química BASF, BASF, un monstruo que le puede dejar miles de millones o que puede valer miles de millones. que lo hizo su abuelo eh, cuando ella ni había nacido, no? Entonces, eh, ya en 2022 estuvo en Davos ella. Me hubiera encantado que estuviera ahora con mi ley, pidiendo más impuestos a los ricos como ella. Entonces, eh, recientemente su abuela también murió y le dejó como 25 millones de euros. Y ha decidido que no los quiere, que además, ¿cómo que, que recibe los 25 millones de un golpe? que el impuesto a las herencias? No, pues es que en Austria los los eh, la derecha liberalota, pues hace de 2018 me parece, eh, anuló 2018-2008. Eh, anuló los, los eh, impuestos a la herencia. Y, oye, pues, si tú le dejas a tu familia un pisito de 100.000, mil, 120 mil euros, que es así modestito aquí en, aquí en España, pues eso es una barbaridad que paguen impuestos por la herencia. Pero, hombre, con 25 millones de euros puedes pagar impuestos para la herencia, ¿no? Impuestos de sucesiones, que aquí en España quieren quitar pues, el papel Pepe y Box. Y entonces ella dijo, pues ya que no puedo pagar impuestos sobre estos 25 millones, los va a repartir. Dice, he heredado una fortuna y por lo tanto poder sin haber hecho nada para ganármelo. Ella se da cuenta de algo de lo que nos hemos dado cuenta muchos muchos, ¿no? que el tema de las herencias eh, enriquece y da poder a personas que no deberían tenerlo. bueno Entonces, en 2008, Austria abolió la, la, el impuesto de sucesiones, y entonces la señora Engelhorn dice que esto es injusto, y es descendiente, decíamos, de Friedrich Engelhorn, fundador de la compañía BASF. <coughs> si los políticos no hacen su trabajo y redistribuyen la riqueza, entonces yo redistribuiré mi riqueza, dijo. Y ha ofrecido que todos los austriacos que quieran le propongan qué hacer con una parte de su dinero. Y lo que dice, lo digo yo, que soy rojo, pero lo dice ella que no es. Mucha gente lucha para llegar a fin de mes con un trabajo de tiempo completo y pagan impuestos por cada euro que se ganan en el trabajo. Yo veo esto como una falla de la política y si la política falla, entonces los ciudadanos tenemos que abordarlo nosotros mismos. Así que se le pedirá a un grupo de personas a las que se elija que ella no los va a elegir. Hay un panel de personas que van a elegir de las propuestas a un grupo de personas que aporten sus ideas para desarrollar soluciones en el, en el interés de la sociedad en su conjunto. Harán una serie de reuniones en Salzburgo <coughs> con académicos y organizaciones de la sociedad civil y le ofrecerán, por supuesto, a las personas que asistan, guarderías, intérpretes, eh, los costos de viaje y los costos de alojamiento para poder hablar de qué hacer con esos 25 millones por el bien de Austria. No es tan difícil. Mira, cuando estamos a punto de llegar a que en algunos años veremos el primer billonario de verdad, es decir, al primer ser humano que tenga un millón de millones de euros o de dólares, los niveles de riqueza a los que es posible acceder en este momento trascienden lo razonable, trascienden lo racional, trascienden lo lógico. Jeff Bezos nunca se va a poder gastar el dinero que ha ganado y por lo tanto es tan ridículo que explote a sus trabajadores en los, en los centros de logística, en los almacenes de Amazon. ¿Qué, dices tú? ¿Pero qué necesidad tienes, criatura? Eh, el dinero que tiene Elon Musk, que aplaudió mucho en mi ley, es el único... ¡Mi ley, mi ley! El dinero que tiene Bill Gates. Son cantidades de dinero absolutamente inmanejables, fantasiosas. Y no se puede repartir. Repartir el dinero no es la forma de acabar con la pobreza. Alguien avisaría al observador, de paso. Pero con ese dinero se pueden hacer cosas que mejoren la vida de la gente. Pueden hacer, como un youtuber este, que hizo pozos de agua en África. Ya los usó para promoverse, lo cual no me parece nada bien, pero lo hizo. Los que lo critican creo que no, no han hecho ni un pozo de agua. ...Bill Gates con la promoción de las vacunas... Oh, ...por supuesto nos quiere poner chips... ...ayer, ah... No, no, ...no la puedo enseñar... ...pero ayer me puse la quinta de la COVID... ...y me, me hizo el, 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 la, la actualización del firmware... ...del chip... ...entonces estoy más listo que nunca... Eh, ...con ese dinero se pueden hacer muchas cosas... ...y se deberían hacer... ...y sería mejor que un estado transparente... ...democrático abierto y vigilado por la ciudadanía o muchos gobiernos o gobiernos multinacionales pudieran hacer lo que hay que hacer con ese dinero. Siempre alertas a que alguien se va a tratar de robar algo y en el momento en que lo pesquen, pues hay que castigarlo con toda la energía del mundo. Porque de nada sirve un Estado democrático si no hay transparencia y cada vez más, mientras más transparencia mejor, y la transparencia absoluta la mejor de todas cuando estamos en una situación donde la riqueza es tan fuera de la realidad, tener gente como mi ley, <coughs> justificando la ambición por la ambición misma, no por el valor que tienen los productos o los inventos o los avances tecnológicos para la ciudadanía, sino simple y sencillamente como un ejercicio de autocomplacencia, de, 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 de masturbación financiera ...desenfrenada... ...me parece tan tan triste... ...tan tan preocupante... ...que en fin... ...pero bueno, aquí la tenemos... ...en los impuestos confiamos... ...yo también... ...yo confío en los impuestos sobre todo cuando los puedes... ...cuando puedes saber... ...que se están usando correctamente... <coughs> ...y cuando alguien los usa incorrectamente... <coughs> ...perdón... ...y cuando alguien los usa incorrectamente como lo ha hecho el PP... ...en España pues que tengas al antiguo ministro de Hacienda en la cárcel, señor Montoro. Así que yo sí, yo sí, y además pago mis impuestos con enorme, con enorme satisfacción. ¿Qué del adoctrinamiento en las escuelas de España? ¿Adoctrinamiento en qué, chavo? Tengo un hijo en el instituto que estudió en el colegio, o sea, hizo estuvo en una escuela y no recuerdo que lo hayan adoctrinado para nada, salvo que te refieras a las escuelas religiosas, ahí sí, como hay muchas escuelas religiosas en España, llevadas por monjes y frailes, muchos de ellos por cierto, y acusados de abusos infantiles, como suelen hacerlo, eh, allí se indoctrina a los niños en creencias irracionales referentes a una especie de zombie que revivió en el Oriente Medio hace unos dos mil años. 2000, mil años, mil años, lo siento, lo siento de verdad, la tos es la tos. Eh, pues sí, se haya de adoctrinamiento como en todas las escuelas religiosas, por eso yo considero que la religión debe salir de las escuelas, las escuelas deben enseñar lo que se sabe. ...lo que sabemos en ciencia, en historia, en sociedad, en psicología, en biología, en matemáticas. ...mi hijo tuvo clases, examen de física y matemáticas... ...física y química hoy, por cierto... Eh, y ya... ...así que... ...no veo, yo no veo esa... esa ...ese, ese, adoctrinamiento... ...claro, cuando a la gente le dices que hay que ser libres, por ejemplo, ¿no? ...o que hay que ser justos con nuestros congéneres... ...pues sí, gente como mí, le lo ve como adoctrinación... ¿Consideras a Nicky Haley como la republicana, menos mala? No, la tipa es siniestra. Es siniestra. Es una persona... Te voy a poner un, un ejemplo de lo que ha pasado en los últimos días. Se le preguntó... ...cuál había sido la causa de la guerra civil estadounidense. Y no dijo que había sido la esclavitud. Cuando obviamente fue... ...la defensa de la esclavitud por parte de los terratenientes del sur la que provocó la escisión, la separación de la confederación del resto de los Estados Unidos, y por lo tanto, la guerra civil. Y ahora ayer decía que en Estados Unidos nunca ha sido un país racista. Realmente, o sea, no, no creo que te dejes de ser de derecho al reconocer lo que es un hecho. Estados Unidos ha es sido un país profundamente racista, sobre todo porque se construyó encima, por lo menos buena parte de su economía, se construyó encima de la esclavitud. Y lo que defendían precisamente los terratenientes del sur es que sin la esclavitud la economía se iba a ir al garete. Como siempre estos se equivocan, ¿no? Estos y sus milellitos. ¿Crees que todo infante debería ver Scooby-Doo para desarrollar el pensamiento crítico temprano? Sí, yo creo que sí. Scooby-Doo es uno de los grandes, grandes, grandes... El problema es que luego las, las, las últimas series que se hicieron ya, ya había cosas sobrenaturales de verdad. Pero las primeras no, esto es, esto. La, yo escribí la historia de Scooby-Doo precisamente en mi libro aquel de, de, de Tommy Jerry a las supernenas, que está por allí, ¿no lo ven? Sí, ahí lo ven, ahí, ahí se ve a las supernenas o a las chicas superpoderosas, y, y creo que... Eh, Creo que sí, que, que ver que siempre el extraterrestre, el pie grande, el fantasma, el pirata, son el jardinero que se quiere llevar el dinero, siempre es bueno para los niños. ¿Existe algún tipo de organización humana o forma de sociedad coherente y eficaz que tenga un 50-50 entre orden y libertades? No sé qué quieres decir. Yo veo una sociedad muy ordenada en Europa, ¿eh? y una sociedad tremendamente libre, tremendamente libre. Tan libre que me doy cuenta que muchos no se dan cuenta de cómo disfrutan esa libertad, incluso cuando luchan en contra de ella y contra Europa, fíjate. ¿Podrías abrir en tu chat de cómo enfrentar la muerte siendo ateo? Ya lo he hecho un poco, ¿no? Pero si quieren hago un vídeo al respecto, porque... Pero es muy fácil. ¿Sabes cómo vivías antes de nacer? Es lo mismo. Existimos el tiempo que, 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 que podemos existir. Si Existimos un tiempo finito. Eso hace la vida valiosa. Eso hace la vida gloriosa. Eso te exige aprovecharla al máximo, ser feliz, hacer feliz a los demás, disfrutar todos los amaneceres los atardeceres, y las flores y los, pre los precipicios, y el arte, y la música, y la compañía de la gente. Porque es una sola vez. No tiene vidas extras. Eso pasa en los videojuegos y en las religiones, en la vida real no, pero bueno, vamos a intentarlo. Mauricio, hablando contra los progres, tú me conoces poco, ¿eh? Porque a los que tú llamas progres son en realidad los regresivos de la izquierda, la izquierda regresiva, la izquierda anticientífica, la izquierda irracional, la izquierda religiosa. ...que tienen de Progres lo que yo tengo... ...de pivots de los Lakers, ¿ok? ¿Por qué nunca hablas de Black Sabbath? Eh, porque no, no es una banda que me guste mucho, los oigo y... ...pero no, no, no es una banda que me gustara tanto en su momento. Hay un asunto que quería yo comentar por... ...precisamente por la... ...la polarización que ha provocado la guerra en Oriente Medio... ...polarización que, bueno... A estas alturas les voy a contar lo siguiente. Yo soy un sionista a favor de Israel, a quien le da igual las vidas palestinas. Y soy un pro palestino casi amigo de Hamas, a quien le dan igual las vidas israelíes. Por lo menos esas dos cosas se me ha acusado intensamente, simplemente por estar del lado de los civiles. Tanto de los civiles palestinos, que han sido masacrados por el ejército de Netanyahu, como de los civiles israelíes. ...que han sido masacrados por jamás y que aún mantienen a cientos de rehenes que no deberían mantener. Punto, así de sencillo. Y no puedes comparar a los rehenes con los presos. Pero bueno, la cosa es que la gente que, tiene, que ha asumido esto como una cuestión, como un Barça-Madrid... ...sin utilizar el pensamiento crítico ni siquiera para fingir un poco que, que analizan la realidad... Pues no les gusta que el que no toma las cosas como uno parece a Madrid. Y entonces, como ahora los, un grupo de UTIs, ahora vamos a ver quiénes son, han estado atacando embarcaciones civiles estadounidenses en el Mar Rojo, pues están muy contentos, porque claro, atacar a los civiles estadounidenses es una forma de, de atacar a Israel, lo cual a mí me parece tan bobo como, como como cualquier ataque a los civiles para ganar una guerra o para... Como cualquier ataque a los civiles israelíes o palestinos. Las, los barcos que han sido atacados por los hutíes no son parte de la guerra y no deberían ser, por tanto, objetivos militares. Pero los hutíes están encantados de la vida, atacándolos en una zona y con un tipo de piratería que era absolutamente desconocido hasta este momento. Y hay quien les aplaude. Cosa que a mí me parece absolutamente alucinante. Eh, pero vamos a ver quiénes son bueno, los hutíes. Esto empezó eh, después del inicio de la guerra en Gaza. Los hutíes empezaron a lanzar drones y misiles contra Israel. No han parado todos los días tanto los hutíes como Hezbollah. Desde Siria como Hamas lanzan cohetes contra Israel. Israel tiene el llamado domo de acero, que es un sistema antiaéreo antimisiles que permite que muy pocos de los ataques de sus enemigos lleguen a afectar a los civiles, pero algunos lo hacen. El 19 de noviembre los CUTIS abordaron un barco comercial en el Mar Rojo y desde entonces han atacado a más de 12 embarcaciones con drones, misiles y lanchas rápidas con las cuales las están tomando. Las fuerzas navales estadounidenses han evitado algunos de los ataques. Los hutís dicen que están atacando barcos que son propiedad de Israel o que tienen bandera de Israel o que son operados por israelíes. Y esto es como ponerle una bomba a, un, a una embarcación de recreo rusa con bandera rusa, porque, ay, porque atacaron a Ucrania. Sí, Putin atacó a Ucrania, Putin está cometiendo una serie de crímenes de guerra, pero el señor del barquito con el, la bandera rusa, pues. Como no lo demuestres, no tiene ninguna culpa. Pero estar cerca de Israel ya, ya te culpa y algunos, como digo, aplauden esto. De hecho, se han dejado de usar las principales compañías de transporte que traen y mueven todo aquello que todos nosotros consumimos, tú también. Han dejado de usar el Mar Rojo, a través del cual pasaba habitualmente el 15% del comercio del transporte marítimo y están usando una, una ruta mucho más larga alrededor del cuerno de África. ¿Quiénes son los hutíes? Bueno, en realidad su nombre formal no son los hutíes, sino es Ansar Allah, los defensores de Dios. Es una organización islamista que apareció en los años 90 y el nombre viene del fundador del movimiento, el ya muerto Hussein al-Hutí. Su actual líder es el hermano de Hussein, Abdul Malik al-Huti. Es un grupo islamista, es un grupo que desea establecer el califato. Es un grupo que desea matar a todos los que no son musulmanes. Es un grupo que desea matar a todos los musulmanes que no son de la secta musulmana a la que ellos pertenecen. Es un grupo que desea establecer la sharia como ley en donde quiera que se encuentren. No tienen diferencia con el Daesh o con los grupos que secuestraron a las niñas en África, ahora acabo de su nombre, eh, de, de, de aquellas bestias. Los hutís empezaron como un movimiento de, de re, para revivir su cultura. Y la cultura es un peligro. Eh, comenzaron en 1990 porque eran parte de la secta Zaidí del Islam, que practicaba aproximadamente el 35% de la población de Yemen en 2022. Según el experto Stacy y Yadav, muchos musulmanes saidí se sentían frustrados por la prominencia <coughs> del islam salafista, también radical y también extremista, de Arabia Saudí en su país, y sentían que este islam salafista reprimía su, sus... Eh, su herencia cultural y religiosa saidí el saidismo es una de las tres principales ramas del islam chiita o shia que apareció en el siglo VIII después de la rebelión fracasada de Said ibn Ali en contra del califato de los Umayyad historias que deberíamos conocer quizás un poco mejor, adicionalmente a los hutis no les gustaba que el gobierno yemení fuera corrupto así que empezaron a hacer Trabajos de insurgencia contra el gobierno yemení Entre 2004 y 2010 En 2011 Durante la primavera árabe Los problemas de los yemeníes Llegaron a un punto extremo y, las, y estallaron protestas masivas Exigiendo la renuncia del presidente Ali Abdullah Saleh Quien había estado Gobernando el país durante 30 años Con el apoyo de Arabia Saudí eh, Arabia Saudí Apoyó a Abderrabu Mansur Hadi como nuevo líder del país, y los hutís estuvieron en desacuerdo y lanzaron una campaña militar contra el go nuevo gobierno. Es allí donde empieza la guerra civil. La guerra civil no es que... Ya lo, ya lo oí en algún lado. Es que Ori Occidente atacó a los yemenitas. Y los no, es que los hutís se rebelaron y Arabia Saudita los ha estado reprimiendo desde entonces, con todo el poder que tiene la enorme capacidad económica y militar de Arabia Saudita, así que para evitar que se apoderaran de Yemen y lo convirtieran en un satélite de Irán, que es el gran rival de Arabia Saudita en la lucha por la dominación del Islam en la actualidad, sobre todo la dominación religiosa más que económica, pues eh, Arabia Saudita formó una coalición de países árabes que intervinieron en la guerra y Está estancada desde hace varios años la guerra en Yemen Como un desastre humanitario de grandes proporciones <coughs> Perdón, de grandes proporciones Pero donde los hutís tienen territorio Del que no ha sido que no se les ha logrado expulsar Son, tienen apoyo de Irán Como tiene apoyo de Irán, Hamas y Hezbollah eh, Tienen sus propios intereses y sus acciones en los últimos dos meses han reflejado eso, sobre todo sus acciones en el Mar Rojo. Eh, pero sí si declaran que son parte del eje de la resistencia de Irán en contra de Israel, Estados Unidos y Occidente completo, incluidos usted y yo. ¿Por qué? Todo este odio a Occidente, hay que olvidar que Arabia Saudita la crea... Eh, Lorenz de Arabia la crea el, el gobierno británico, pero Irán tiene la obsesión con Estados Unidos desde que se reinstauró al Shah de Irán y desde que la revolución islamista de, el, de Jomeini tiró al, al, al Shah de Irán y, e instaló la República Islámica actual, que es un horror que es un absoluto horror. Estar del lado de Irán me parece inexplicable y lo ha hecho una parte de la izquierda también. Y no son progres, son regres. Una izquierda que se alía con el religionismo <coughs> más torpe, más asesino, más cruel, más irracional, no es progresista. No hay forma en que puedas llamarlo así y yo te lo acepto. Los jutis no están trabajando por el bien del pueblo palestino, están tratando de aniquilar a Israel. Y yo puedo estar, ser enormemente crítico de las políticas de Israel, pero eso no me acerca a la idea de que los israelíes deben ser aniquilados y desde el río hasta el mar. Porque es lo que significa el, la frase desde el río hasta el mar. Desde Jordania hasta el Mediterráneo será tierra palestina y los judíos se pues, irán al mar o se irán a donde sea o, simple y sencillamente, serán aniquilados porque, como suele decirse en los alrededores de jamás, los alemanes no acabaron el trabajo como debían hacerlo. Y que se diga eso debería darnos un escalofrío gravísimo a todos nosotros. Es grave que no nos lo dé. La distancia que recorrieron los chicos uruguayos fue 38 kilómetros en 10 días gracias por decirlo, la mayoría de los uruguayos son blancos europeos, por eso parece que son ricos, pero había más pobres que ricos sí, claro, pero es que ah, en países donde se aniquiló a la población indígena pues mira chicos, se aniquiló a la población indígena y no se puede echar el reloj hacia atrás se puede lamentar lo que ocurrió los indígenas del Caribe fueron prácticamente aniquilados por eso fueron sustituidos por por esclavos negros eh pero criminalizar a alguien por ser blanco occidental, hombre y heterosexual, es tan estúpido como criminalizarlo por ser negro, mujer, homosexual. Es, es lo mismo. Es tomar lo superficial para no sentarte a valorar cuánto y qué es realmente un ser humano. No lo puedo, no lo puedo, no lo puedo entender. Ah, dice que Pablo Tosino en la crítica de la sociedad de la nieve no da fuentes. No, no da. Es crítico de cine. Pocos son to todos los serios que deberían ser. Dice la sexualidad de los personajes, dice Marco Antonio Toledo, vendría a ser irrelevante en una historia donde lo importante era sobrevivir a un accidente tan atroz y no... Si a alguno le guiñaban el ojo, pero es que además, en esas condiciones, no, no, no creo que pienses en sexo, ¿no? O sea, no lo creo. O sea, Mira el tiempo que se toma en ver vídeos de mi ley, no, no he visto tantos, ¿eh? O sea, esto sí, porque me dijeron, es que dio un discurso, y luego la, la ultraderecha española estaba perdiendo el culo. Grandioso discurso, con Ramón Rayos no se tardó minutos en hacer un vídeo diciendo que uf, había sido una de las exposiciones más maravillosas de la historia de la humanidad. ¿No? Todo este grupo de gente que vive de ser arrastrada de a ver si algún día los ricos les dan dinero. ¿no? Yo prefiero que los, los ricos me den dinero trabajando. Y lo he conseguido, fíjate. A mí hay gente muy rica que me ha pagado mucho dinero por hacer mi trabajo. Nada más. ¿Qué opinas de la Paradoja de la tolerancia de Karl Popper, ya lo he mencionado, es una tontería. Son paradojas que solo se dan en el lenguaje, no se dan en la vida real. ¿Sí? Porque en la vida real, si tienes una definición de tolerancia, ya no la cambias. Entonces, si eres tolerante a las palabras, pero no a los actos, eres tolerante a las palabras y no a los actos. Cuando un intolerante actúa de manera intolerante, no puedes ser tolerante a él porque no eres tolerante a los actos. Pero como Popper maneja siempre dos o tres definiciones para cada cosa... Resulta que ser tolerante a los intolerantes nos hunde como hunde la cultura de la tolerancia. No, pues que nadie dijo que fueras tolerante a los intolerantes. A, a, a las acciones de los intolerantes, a sus palabras, claro que tienes que ser tolerante y enfrentarlas y discutirlas. Pero no me cambies la definición. La tolerancia es a las palabras, a la expresión, a las creencias de la gente, no a sus actos. Si alguien es racista, a mí me puede caer muy gordo, pero tienes en su derecho de tener creencias absurdas de que ciertas personas, por su tono de piel o el rizo del cabello, son superiores a otras. Pues mira, eres tonto y ya. Como hagas algo al respecto, ya la, la situación cambia. Yo respeto su libre expresión, soy tolerante a la expresión de sus ideas. Puedes escribir un libro, se escriben libros sobre el racismo pero cuando no le das el trabajo a alguien por el tono de su piel o por el rizo del cabello, entonces hemos salido del terreno en el que estábamos antes y estamos en otro. Es muy fácil demoler de 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 esas, no sé cómo llamarles, esos levaneos filosóficos donde de lo que se está discutiendo es de lenguaje y no de hechos reales, de abstracciones de conceptos que existen solamente en el mundo de las ideas platónicas donde les gusta desarrollarse a muchas personas y que no se refieren a los hechos reales de la cotidianidad social donde la, el lenguaje no puede estar sujeto al juego constante. ¿Eh? Ah, es que yo soy libre. Ah, pero no eres absolutamente libre. No, no dije eso. Ya, pero entonces la libertad absoluta no existe, entonces no eres libre. No, mira, la libertad absoluta no existe, pero sí soy libre. Siempre aparece el que estudió filosofía o el que está influido por la filosofía... ...hacer una revaloración semántica de cualquier concepto que tú utilices... ...para manejarlo de tal manera que no te permita usarlo como lo habías definido originalmente. Y lo refunde y lo reinventa. Y entonces dices... ...la violencia es mala. Bueno, sí, pero hay casos en que la violencia es buena... A ver si sí, en general la violencia es mala, pero hay algunos casos en los que puede servir a, a, a cuestiones beneficiosas. Pero eso no niega mi primera afirmación, que en términos generales la violencia es mala. Darle vueltas y sacarle punta a las afirmaciones así es una, un ejercicio que por supuesto tiene enloquecidos a los amantes de la filosofía, pero que es absolutamente inútil. Precisamente hablando... ¡Ay, no! No era esto. Bueno, esto también. Nuevo golpe a los testigos de Jehová. Como yo decía, los testigos de Jehová son uno de los grupos más espesitos y más delirantes de, <coughs> del universo sectario del cristianismo estadounidense. Fue fundado, no recuerdo, en el siglo XIX. Y... Eh, he hablado ampliamente, hay un vídeo específicamente dedicado a los testigos de Jehová y a los mormones, porque no, no, no daba para un vídeo completo. Pero bueno, punto es, este hace poco, un juez aceptó que se llamara secta destructiva al, a los testigos de Jehová. Y mucha gente me saltó a mí cuando di la noticia, diciéndome que no, es que una secta destructiva es así o asado, y no, no se puede llamar secta destructiva porque yo defino secta destructiva, y caemos en el rollo semántico de siempre. Pero no. La secta destructiva tiene su definición en psicología y en sociología más o menos, más o menos eh, eh, consensuada en cuanto a la forma de captación de los, de los adeptos, en cuanto a la forma en que se mantiene a los adeptos, en cuanto a la forma en que se controla la vida de los adeptos y en cuanto a la forma en que se hace todo lo posible para que los adeptos no abandonen los espacios de la secta y se les explota económicamente y sexualmente y de, de, de otros tipos. Bueno, eso es un hecho. Si cumple ciertas condiciones, eres una secta destructiva. Ah, es que yo la defino distinto, ya tu, tu definición no viene al caso. Como la definición de genocidio, como la definición de libertad, etcétera, etcétera. Pero ahora una jueza ha concluido que sus normas atentan contra la salud mental. Eh, la justicia da la razón a un exfiel, a un exadepto de la secta, que acusaba el culto de tener las manos manchadas de sangre. Y es la segunda vez que un tribunal español se atreve a entrar en los resquicios de una religión y, y aplicar un, una, un, un mecanismo razonable y racional sobre qué es lo que están diciendo, qué es lo que están haciendo y cómo se relaciona lo que están diciendo y, qué, y están haciendo con el ordenamiento jurídico que debía regirlos y que se pasan por el forro ...de los tulipanes... ...todas las religiones... ...en España y en todo el mundo... ...la ley es pautos, ...el derecho es pautos. ...la impunidad... ...la capacidad de cambiar... ...las leyes... ...y la capacidad de negarlas... ...y de convencer a los fieles... ...de que no las sigan... ...es, es privilegio... De, ...de los... ...de las... Uh, ...perdón de las religiones. Me gustaría, y esto es a donde va a ser más difícil llegar, me gustaría que poco a poco eh, las leyes y, y los magistrados españoles tuvieran el valor de aceptar a trámite y de llevar adelante Demandas contra las distintas religiones, incluida la más brutal y la más dañina en España, que es la católica. Y es la más dañina porque es la más extendida. Nada más. <coughs> Fue la jueza de Madrid, Raquel Chacón, titular del juzgado de primera instancia número 6 de Torrejón de Ardós, en Madrid, quien ha asegurado que la actitud de algunos de los rectores, de los rectores, son los los ancianos que llevan las, la, el gobierno de la secta de los, de los testigos de Jehová, podría incitar al odio. Insiste en tildarlos de secta de acuerdo con el sufrimiento que viven algunos de sus adeptos. Chacón va un paso más allá y concluye que la rigidez de las normas de la confesión que tienen los testigos de Jehová destruye familias e incluso atenta contra la salud mental de todos aquellos que deciden abandonar el credo mediante el conocido como la muerte social, una especie de aislamiento ordenado por la cúpula. No es una especie de aislamiento, es una, y esto lo hacen varias de las religiones o de las vertientes cristianas de los Estados Unidos, que es... El ostracismo absoluto. Tú ya no perteneces a esta comunidad y tus hermanos ya no son tus hermanos, y tus padres ya no son tus padres, muchas veces tus hijos ya no son tus hijos, y tus amigos dejan de serlo. Y como no has tenido oportunidad de relacionarte socialmente con nadie fuera de esa burbuja, sufres verdaderamente una prisión en solitario, un aislamiento. El hecho es que la magistrada acaba de condenar, la, de condenar a la confesión que es legal desde 1973 en España y que agrupa a más de 120 mil fieles a que paguen las costas del procedimiento que ella misma abrió contra un exfiel, Gabriel Pedrero. Según relata este miércoles, El Mundo, los testigos de Jehová denunciaron a Pedrero por presuntamente vulnerar su derecho al honor. Las instituciones no tienen honor, el honor es un fenómeno personal. Eh, y la jueza de Madrid ha resuelto una decisión histórica que de ninguna manera. <coughs> Chacón concluye que el culto es una religión legal y reconocida en España, pero también reconoce todas las cosas negativas que le atribuye al ex fiel, el ex adepto, y por las cuales se, la, se ha condenado a los testigos de Jehová y se les ha exhibido como lo que son. ...vamos a hablar de libertad religiosa... ...porque es un tema que sí me preocupa... ...yo defiendo en principio... ...la libertad religiosa... ...en el sentido de que no hay nada más horrible... ...que las persecuciones religiosas... ...es decir... ...cuando un grupo de personas... ...considera que tiene la verdad... ...y el apoyo de Dios... ...para sostener la verdad en este mundo... ...se atribuye derechos aterradores... ...respecto de aquellos que no están de acuerdo... Con la verdad que ellos afirman tener, afirman poseer, afirman administrar, de la que son probablemente fedatarios o poseedores. Las persecuciones religiosas que hemos visto en la historia son feroces. Las guerras religiosas han sido mortales. En el Islam, por supuesto, las guerras entre chiitas y sunitas o chias y sunnis han sido, han marcado de sangre. Toda la historia del islam desde la muerte de Mahoma, y hasta la fecha y hasta hoy. La persecución de los herejes en la iglesia católica dio para atrocidades inmensas, la, el odio religioso, la humillación de otros por no tener la religión que deberían tener, la idea de que si ya no crees en tu religión te deben matar, como pasa con los apóstatas en el islam. Son, están tan presentes, junto con las guerras religiosas, en toda la historia del mundo, es decir, los aztecas también atacaban a otros pueblos para imponerle su religión y de paso tener víctimas para los sacrificios humanos, y los incas atacaban a personas con otras religiones para imponer su religión, etcétera, etcétera. Es una realidad tan, tan patente y tan potente, que yo sería, eh, yo me yo soy pues defensor de la libertad religiosa. Pero allí sí hay que hacer un matiz, y es que sería yo más partidario, defiendo que alguien crea en tonterías y que no sea perseguido por ellas. Pero me pregunto si cree libremente en las tonterías en las que cree. Es decir, cuando hablamos de libertad,. ...hablamos de una cierta capacidad de actuar con autonomía... ...si yo te digo... ...toda tu vida... ...desde que eres pequeño... ...que las personas... ...pelirrojas... ...son el demonio... ...y tú no tienes oportunidad de constatar que no lo son... ...ni de hablar con personas que quizás consideren que los pelirrojos no son el demonio... ...o incluso... ...valga la locura de hablar con pelirrojos y demostrar que son personas normales con un tipo de pigmentación distinta que la tuya cuando te enfrentes a un pelirrojo en tu vida adulta y le pegues un golpe o lo mates porque es el diablo ¿has actuado libremente? yo diría que no yo diría que allí no hay libertad de actuación porque no hay una verdadera autonomía al momento de tomar la decisión de actuar. Cuando a ti de pequeño te enseñan una religión, no te dan nunca libertad para, para creer en esa religión. Es decir, es, como lo hablábamos de los, de los testigos de Jehová, toda la gente a tu alrededor comparte esas creencias, comparte la mitología, te habla de la mitología como si fuera cierta, te empapa de la mitología, te da libritos con la historia de Jesucristo, hay las parábolas de, de Jesucristo, hay los angelitos de la guarda. Cuando, después de pasar por un proceso así de largos años, y luego, por supuesto, te bautizaron, te confirmaron, hiciste la primera comunión, te confesaste... Eh, ¿Te vas a casar por la iglesia? ¿Has creído libremente en la religión en la que crees? ¿O has estado coaccionado, limitado, obligado, de alguna manera, por amable que fuera, por la sociedad en la que te,
1: en la que te mueves? Ese ha sido un problema para mí toda la vida.
0: Porque. <coughs> Perdón. Para el jueves ya voy a estar bien. Je. Ninguno de las personas a las que puedes en un momento dado detestar porque actúan brutalmente en nombre de su religión. Y aquí voy sobre todo al islam actual. se le puede o se le debe dar la, la categoría de víctima. La categoría de alguien que está actuando condicionado o determinado en gran medida por una, un robo de su libertad a lo largo de toda su vida. El robo de su capacidad de raciocinio, un robo de su capacidad de valorar las cosas con cierta independencia de su capacidad de comparar ideas distintas o posiciones distintas o, o visiones diferentes y entonces quien está presentándote o sea, sea alguien del Daesh cortándole la cabeza a un cristiano o sea alguien que aquí en los comentarios de, estas, de, estas, de este canal eh, viene a decirme que algún día malvado, en poco tiempo, porque me esperan que me muera yo muy rápido. <coughs> yo no tengo intención y esta tos se quita. Eh, pero ya verás, en muy poco tiempo te verás frente a Dios y entonces ah te lanzará las llamas del infierno y te darás cuenta que estabas equivocado. Pues sí, pero pues ya para qué, ¿no? Eh, quien me lo dice, yo lo puedo asumir como... Me, 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 desgraciado y miserable viniendo a desearme lo peor pero por otro lado hasta qué punto esa persona y el del Daesh y el de los Jutíes y los fanáticos religiosos israelíes y los fanáticos religiosos de Hamas son víctimas son víctimas a quienes se les ha robado lo más, lo más esencial del ser humano que es su capacidad de raciocinio su capacidad de, de valorar desapasionadamente la realidad a su alrededor de analizar, no sé el cristianismo el, catolic, el cat, algunas versiones del cristianismo el catolicismo, el budismo, el hinduismo el zoroastrianismo, el paganismo grecorromano el, el, la, la, las religiones de los aztecas y los incas y los mayas y de los de indios caribes y del sur de del Pacífico Sur y de los orígenes australianos... y de todos los demás que se te pueda ocurrir... y de los ateos... y diga, bueno, ante este panorama... yo creo que la realidad es esta. Ahí estaría creyendo libremente. Aunque estuviera equivocado. Pero su equivo se llegaría a su equivocación... con verdadera libertad. Si no es así... no puedo quitarme de la cabeza... cada vez que me enfrento a alguien... religionista que es una víctima, que es una persona disminuida, a la que se le ha arrancado algo muy valioso y que, y que no puedo hablar con ella como hablaría con una persona que realmente ejerciera su libertad. Porque está tan metido en la mentira que le han contado, la mentira social que le han contado, que es incapaz de plantearse lo esencial ¿qué tal que esto no es cierto? Yo creo que es la, 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 la pregunta principal que se pueden hacer ante estas cuestiones. Oye, la, las mujeres son inferiores. ¿vale? ¿Qué tal que no es cierto? Oye, este, nuestro, nuestro país es más simpático y más guapo y nuestro himno es el más bonito del mundo. ¿Y qué tal que no es cierto? ¿Y qué tal que no es cierto? Cuando no te permiten decir eso no has podido ejercer la libertad y entonces hablar de libertad religiosa ya es otra cosa, y otra cosa muy distinta que siempre, la verdad siempre me ha preocupado con todo con todo eso llego al final yo sé que están conversando ustedes bien guay gracias a Ashla Kotzin por el super chat eh, y yo con esto los dejo, de verdad. Muchísimas gracias por haberme acompañado, muchísimas gracias por estar conmigo. Muchísimas gracias por combatir conmigo. Si lo hacen, por favor, ustedes allí, en su espacio del mundo, luchar contra las...
1: Ah, creencias de gente pendeja.
0: Por favor. Yo regreso el miércoles con un vídeo a fondo, regreso el jueves con nuestro streaming de tres horas aquí hablando como periquito yo solo y mientras tanto, ya hasta entonces, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos. Gracias por acompañarnos en el Rey va desnudo en vivo, el podcast de los streamings semanales que un servidor, Mauricio José Schwartz hace en su canal de YouTube. Nos escuchamos aquí la próxima semana. No olvide recomendarnos.